0: Salve a tutti e benvenuti a questo settantesimo episodio del podcast del Ghiaccio del Fuoco, il re folle. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice e Filippo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao ragazzi. In questo episodio Sansa viene convocata dal re nel cortile più interno della Fortezza Rossa per rispondere delle azioni di suo fratello Rob. Il giovane lupo infa- ha infatti distrutto l'esercito Lannister a Oxcross, uccidendo decine di comandanti e centinaia di nuove reclute. Joffrey, con la palestra puntata su Sansa, ordina al mastino di colpirla. Si intromette Dontos, che cercando di proteggerla dalla violenza, la colpisce col melone sul suo bastone. La rima non non era volontaria. Ma a Joffrey non basta. Intervengono Ser Boros e Ser Merin, che usano i pugni ferrati e il piatto delle loro lame per colpirla alle gambe e allo stomaco. Che significa tutto questo? Tuona Tyrion a un tratto. Il primo cavaliere ferma il macabro spettacolo con una sola domanda e tra un insegnamento e una minaccia salva Sansa da un'altra violenza gratuita. Alla sera, curata e di nuovo vestita, Sansa vuole andare via dalla torre del primo cavaliere dove Tyrion l'aveva portata per allontanarla, allontanarla dal nipote e porla sotto la sua protezione. Con una serie di bugie ben piazzate riesce a convincere Tyrion a lasciarla andare. Il suo obiettivo infatti è il Parco degli Dei, dove prega per la vittoria di Robb, per Winterfair e per la morte di tutti i Lannister. Spoiler warning, parleremo di tutto e tutti, Game of Thrones, Out of the Dragon, i cinque libri canonici, potenzialmente i capitoli neri di The Winds of Winter, il mondo del ghiaccio e il fuoco, Fair and Blood, Duncan Egg, eccetera. Siete avvisati. Avvisiamo inoltre che tendiamo a non usare la traduzione italiana comune, le traduzioni saranno prevalentemente nostre. Siamo a metà dell'anno, quindi è il 13 giugno del 299 dopo Conquista. La battaglia di Oxcross è avvenuta circa una settimana prima e le notizie stanno appena giungendo in capitale. Robb ha annientato il nuovo esercito Lannister che si stava formando sotto il comando di Sesterfon e ora le terre dell'Ovest sono scoperte. È abbastanza difficile parlare di questo capitolo, con, soprattutto con la leggerezza delle scorse volte. Non è stato facile leggerlo né scriverci sopra qualcosa che non fossero effettivamente insulti. La violenza descritta in queste pagine è forse la più crudele dei più vili di Sansa. Leggerla in balia di un folle è insopportabile, soprattutto perché la vediamo circondata da decine di persone immobili e complici. Sembra proprio la corte di Eris II, con lui sul trono che ride del dolore altrui, mentre brucia Lord Stark e ammazza il giovane Brandon. Qua un altro erede Stark è portato in ginocchio di fronte a un re violento e insaziabile, assetato di sangue e circondato da complici e yes, men. Rileggendo viene subito in mente la stessa scena riadattata per la serie tv e nonostante sia fatta molto bene si notano delle enormi differenze nel luogo e nei dialoghi senza Tyrion. Se nella serie la scena si svolge nella sala del trono, dando all'evento una parvenza di ufficialità, nei libri questo avviene nel cortile più interno ed è voluto e intenzionale. Geoffrey, per quanto stupido e senza cervello, sa che non può permettersi una pubblica umiliazione di Sansa a corte, rischiando che lo, vengano, che lo venga a sapere sua madre e che il racconto della violenza venga diffuso oltre le mura della fortezza rossa. D'altronde sa che, torcendo anche un capello a Sansa in pubblico, con ancora gli Stark a, pieno, a piede libero e Rob vittorioso, lo zio Jamie non avrebbe alcuna speranza di tornare a casa, quindi se ne occupa, diciamo, in privato nel campo di esercitazione degli, alf, degli alf, arcieri. «Più a lungo lo farei aspettare, peggio andrà», la avvertì Sandor Clegane. Geoffrey ha mandato il mastino a chiamarla nelle sue stanze e Sandor aspetta, paziente, tra virgolette, che Sansa finisca di vestirsi e truccarsi per rendersi bella agli occhi del re, sperando che Geoff apprezzi l'impegno e le risparmi qualcosa. Lei è nervosa e le viene male chiudere il vestito, anche perché l'estra stretto in seno. È cresciuta rispetto a quando è arrivata in capitale. Geoffrey aveva scoperto dei suoi incontri con Serdontos per favore no, pensò mentre si spazzolava i capelli. Serdontos era la sua unica speranza. Deve essere, deve essere carina. A Geoff piace che io sia carina. Gli sono sempre piaciuta con quest'abito, di questo colore. Lisciò la stoffa, il tessuto era stretto sul petto. Non ci viene subito detto il colore del vestito. Questo è rivelato un po' più avanti essere di seta blu. È eh? un blue silk gown, uno dei colori preferiti di Geoff, in cui lo vediamo vestito durante l'episodio dell'incidente sul tridente. Mentre si avviavano, lei accanto a Sandor, dal lato della faccia non bruciata, parlano di cosa Mai abbia fatto per meritarsi un richiamo. Non è stata lei, risponde il mastino, ma il suo regale fratello. Rob è un traditore, Sansa conosceva le parole a memoria. Non ho avuto alcuna parte in qualsiasi cosa abbia fatto, che gli dei siano buoni, che non sia lo sterminatore di re. Se Rob avesse fatto male a Jamie Lannister avrebbe significato la sua vita. Pensò a Salilini e a quei terribili occhi pallidi che fissavano impetuosamente da quel volto scarno e segnato. Il mastino sbuffò. Ti hanno addestrato bene, uccellino. Qua è interessante notare come in inglese si è usato un pronome al plurale. Nella frase del mastino in italiano è un verbo al plurale. In realtà è stato lui a insegnarle a mentire, a mostrarle come fare e che dire, soprattutto riguardo a Geoffrey e ai suoi scatti d'ira. Sansa è la sua protetta, e tra poco lo sarà anche letteralmente. Passano attraverso il cortile con gli sguardi tutti puntati addosso. Alcuni la guardano dall'alto al basso, altri con disprezzo, altri ancora fanno finta di non vederla, forse imbarazzati a priori. È una camminata che ricorda un paio di cose. Sansa che si avvicina alla carrozza della regina con Lady accanto, in Sansa 1 Game of Thrones, qua è accompagnata dal sostituto del suo lupo, cioè Robert alla fine aveva ragione. Ned che si infila nella sala grande di Derry per il processo farsa camminando di corsa e poi Sansa che fa spazio tra la folla quasi alla fine di game per chiedere pietà per il il padre ai piedi del trono di spade. Sono tutte scene molto cinematografiche il cui focus della scena è appunto la schiena del protagonista e il protagonista che cammina in avanti con la folla che si allarga e a poco a poco si rivela il centro poi dell'azione. Quindi ricapitoliamo, siamo all'aperto, nel cortile poco fuori il fortino di Megor, di fronte abbiamo presenti i lord che risiedono al momento ne corte e gli ospiti della corona, tra cui i gemelli Redwain. Geoffrey è al centro, con una balestra in mano, balestra con la quale aveva sperato a un gatto giallo in fin di vita nel cortile. È un po' ironico pensare che un leone, tra i più puri della sua specie, abbia volontariamente fatto fuori un felino giallo. Iniziamo bene con la simbologia qua che è il branco che è pride in inglese si va, va a uccidere proprio i suoi simili Serdontos, che non è più Serda un bel po' però forse Sansa se ne dimentica le si avvicina con il suo bastone che è un bastone tipo forma di cavallo di legno eh, che ha in mano per incoraggiarla. vostra grazia cadde in eh, questa è Sansa cadde in ginocchio inginocchiarsi non si salverà più disse il re alzati sei qui per rispondere degli ultimi tradimenti tuo fratello vostra grazia qualunque cosa io abbia, fa- abbia fatto mio fratello traditore non ho avuto alcuna parte in questa lo sapete, vi prego alzatela il mastino la tirò in piedi non senza, non senza gentilezza Sir Lancel disse Geoff dille che cosa ha fatto Rob e da ser Lancel abbiamo l'elaborato racconto della battaglia di Oxcross dove Rob e i suoi lupi del nord hanno usato magie e sortileggi per distruggere l'esercito Lannister guidato da Sir Stafford per poi banchettare tra le loro carni L'Ansel era una di quelle persone di cui Sansa pensava quasi bene. Diceva che lo reputava grazioso e ben educato, ma nel suo sguardo non c'era né gentilezza né pietà per lei durante
1: il racconto. Allora, questo capitolo Sansa 3, Clash of Kings, ruota interamente, in fondo, attorno alla battaglia di Oxcross. La battaglia che scatena l'ira di Joffrey che alimenta le preoccupazioni di Tyrion e grazie alla quale le speranze di Sansa si riaccendono. Abbiamo informazioni su questa battaglia da tre personaggi POV. Sansa, qui. Kathleen, in Kathleen 5 e 6, e Clash of Kings. E per davvero pochissime informazioni, una sola cruciale, Bran, in Bran 5, sempre Clash of Kings. Ma, prima di parlare della battaglia in sé, facciamo un passo indietro e ricostruiamo i movimenti di Robb e dell'esercito del Nord. Partiamo dal 18 febbraio del 299, dopo la conquista. Chiara l'ha detto, qua siamo al 13 giugno Il 18 febbraio è la data in cui dovrebbero collocarsi, svolgersi Gli eventi di Catherine 1 e Clash of Kings Si tratta di un capitolo che è fondamentale Per l'evoluzione della linea narrativa di Rob in Clash Non soltanto perché qui vengono poste le basi Per tutti i principali eventi del volume che lo riguardano Ma anche perché non vedremo più il re del nord Fino al romanzo successivo, A Storm of Swords non solo, fino a Kathleen V e Clash of Kings non abbiamo un POV che segua direttamente l'andamento della guerra per gli Stark e per i Tully, perché Kathleen è impegnata a sud con Rally e Stannis Baratheon. Il risultato è che per quasi sei mesi, dal 18 febbraio al 9 agosto, perché questa è la data in cui si colloca Kathleen V, non sappiamo cosa avvenga esattamente sul fronte occidentale, chiamiamolo così, della guerra dei Cinque Re. Ma, appunto, ritorniamo questo 18 febbraio. Cosa succede? Dopo la sua incoronazione, anche su richiesta di Edmure, Rob ha concesso ai Lord dei Fiumi di lasciare Delta delle Acque e ritirarsi nei propri possedimenti per difenderli dagli attacchi dei Lannister. Piper, Vance, Bracken, Blackwood, Derry sono già partiti, mentre i Mallister partiranno il giorno successivo per Sigurd. Con loro andrà anche Theon Greyjoy. Che salperà poi per Pike, dove cercherà di stringere un'alleanza con suo padre, Lord Balon, per conto degli Stark. Nello stesso giorno, mentre Rob tiene corte e invia Sercleos ad Approdo del Re con le sue condizioni di pace, quelle di cui ho parlato nello scorso video, per cui vi rimando, lo zio Brindentalli ritorna al castello con terribili notizie. I Lord dei Fiumi, deboli divisi, sono stati attaccati dai Lannister e hanno subito perdite gravissime, fra cui ad esempio l'estinzione dei Derry. Inoltre, dall'Ovest è giunta notizia che Sir Stafford Lannister sta radunando un nuovo esercito alle porte di Castel Granito. Di fronte a queste notizie, Catelyn decide di partire verso sud con l'intenzione di convincere Rally Baratheon a marciare contro la capitale e quindi smuovere Tywin Lannister da Arenal. Da qui, il silenzio. Lasciamo Robba Delta delle Acque, alla presa con tutti i suoi problemi, e a sentire Lannister è lì che dovremmo ritrovarlo. Abbiamo visto dall'ultimo capitolo come Tyrion fosse convinto di aver impegnato il re del Nord in una serie di trattative senza fine, temporeggiando per tutto il tempo necessario suo padre e suo zio per riunire le forze e marciare su delta delle acque. Agli inizi di giugno, però, la notizia della sconfitta ad Oxcross piove addosso ai Lannister come un fulmine a ciel sereno e giunge inaspettata in fondo anche per il lettore. La sconfitta, ovviamente, manda su tutte le furie Joffrey che riversa la propria rabbia impotente e bambinesca su sostanza. Questo è il discorso che fa Lancel. Grazie ad una qualche vile stregoneria, tuo fratello è calato su Sir Stafford Lannister con un'armata di lupi mostruosi, ha nemmeno tre giorni di cavalcata da Lannispor. Migliaia di bravi uomini sono stati massacrati nel sonno, senza neanche la possibilità di impugnare la spada. Dopo il massacro, gli uomini del Nord hanno banchettato sulle carni degli uccisi. Nella seconda parte del capitolo, poi, Tyrion le dà un resoconto più attendibile ed onesto della battaglia e le dice Hai diritto di sapere perché Geoffrey era così infuriato Sei notti fa, tuo fratello è calato su mio zio Stafford accampato con il suo esercito in un villaggio chiamato Oxcross a neanche tre giorni di cavallo da Castelgranito I vostri uomini del nord hanno ottenuto una vittoria schiacciante Abbiamo ricevuto notizie soltanto questa mattina Soltanto questa mattina Sir Lancel ha detto che Rob ha guidato un'armata di lupi Il folletto abbaiò una risata sprezzante Ser Lansel è un ottere divino che si atteggia a guerriero e che non saprebbe distinguere un lupo da un pupo. Tu fratello aveva il suo metalupo con sé, ma niente di più penso. Gli uomini del nord si sono introdotti nel campo di mio zio e hanno tagliato le funi dei cavalli, e Lord Stark ha mandato il suo metalupo fra di loro. Anche i destrieri addestrati per la guerra sono impazziti. I cavalieri sono stati calpestati a morte nelle loro tende, mentre la folla si è svegliata in preda al terrore ed è fuggita buttando a terra le loro armi per correre più velocemente. Sir Stafford è stato ucciso mentre correva dietro ad un cavallo. Lord Richard Karstark lo ha trafitto con una lancia nel petto. Anche Sir Rupert Brax è morto, insieme a Sir Lyman Vickery, Lord Cracol e Lord Just. Una cinquantina di loro, inoltre, è stata presa prigioniera, tra cui i figli di Just e mio nipote Martin Lannister. Quanti sono sopravvissuti vanno raccontando folli storie, e giurando che gli antichi, del, no, antichi dei del nord combattono al fianco di tuo fratello Allora non c'era nessuna stregoneria? Lannister sbuffò La stregoneria è la salsa con cui gli sciocchi condiscono i loro fallimenti Per nascondere il sapore della loro incompetenza Quel testone di mio zio non si è nemmeno dato pensiero di mettere delle sentinelle Sembra Il suo esercito era inesperto Garzoni, minatori, braccianti, pescatori Quello che era riuscito a rastrellare dall'annisport. L'unico mistero è come tuo fratello lo abbia raggiunto. Le nostre forze controllano ancora la fortezza della Zanna Dorata e giurano che non sia passato. Ora, la descrizione della battaglia, grosso modo, è questa. Possiamo aggiungere in più qualche dettaglio. Allora, Rob Stark e Tully hanno con sé principalmente l'esercito del Nord. Casate Amber, Glover, Mormont, Carsak, Flint, eccetera, eccetera, a cui vanno aggiunti alcuni cavalieri delle Terre dei Fiumi. Probabilmente Frey, forse qualche talli, e le truppe mercenarie taeroshi che avevano tradito i Lannister per gli Stark durante la battaglia degli accampamenti. Il numero totale si deve aggirare attorno ai 6.000 uomini, forse qualcosina di più ma non troppo. Si tratta in ogni caso del grosso della cavalleria del Regno del Nord. Ser Stafford, Stafford Lannister invece conta nel suo esercito un numero imprecisato ma alto, io direi almeno una decina di migliaia di uomini di addestramento molto diverso, nobili cavalieri, mercenari, cavalieri erranti, qualche veterano, ma soprattutto civili di l'annisport totalmente inesperti. Con lui si trova un gran numero di nobili, appartenenti a diverse casate, fra cui Brax, Cracol, Vaikari, Just. Sulle forze in campo di questa battaglia esiste un Sosbock Martin datato 17 dicembre 1999, intitolato La Zanna e il Tei Roshi, che è così sincero da risultare quasi divertente, perché a Martin vengono rivolte queste due domande. La prima. Serfor Lay Prester ha inviato i 4.000 superstiti della battaglia degli accampamenti ad Oxcross per accrescere l'esercito di Stafford Lannister oppure li ha tenuti con sé alla Zanna Dorata? La seconda. Che ne è stato di quei mercenari Taïroshi che hanno tradito i Lannister per gli Stark sotto le mura di Delta delle Acque? Alla prima risponde che sì, mm, Ser Forley deve aver mandato le truppe ad Oxcross sia perché la zanna dorata è un castello troppo piccolo per ospitare tanti uomini, questi castelli che sono grandi quanto serve di volta in volta, sia perché dei veterani possono essere più che utili nell'addestramento di truppe appena reclutate. Ecco, questa invece è la risposta che dà alla seconda domanda. Parlando del mercenario, dei, di questi mercenari Tairosh. Non so che cosa roba abbia fatto con lui, ma mi ero dimenticato di lui, mi vergogno ad ammetterlo. Ora che me lo hai ricordato, beh, immagino che abbia tenuto la maggior parte di loro con sé quando è andato ad Ovest. Avendo marciato attraverso le terre dell'Ovest quando erano nell'altro schieramento, dovevano avere un certo valore. Mi aspetto anche che abbia subito qualche diserzione, che gli uomini non erano legati a lui né da un giuramento né da un'antica lealtà, e c'era un gran bottino da fare. Insomma, Martin è umano, si dimentica e sbaglia, ma va benissimo così. Non sono certo questi i problemi dei romanzi. Potrebbe aver sbagliato ancora riguardo a questa battaglia in generale in questo capitolo, o forse no, ma ci arriviamo subito. La battaglia, più che uno scontro vero e proprio, è un improvviso attacco notturno che porta all'immediata rotta dell'esercito dell'Ovest. A differenza di quanto fanno i suoi stessi nipoti, io non mi sento di colpevolizzare Stafford Lannister per non aver predisposto delle misure di difesa al proprio accampamento. Aveva tutti i motivi per non farlo. Si trovava nel proprio territorio, a ridosso di Castelgranito e Lannisport. La zanna dorata controllava la porta di accesso alle terre dell'Ovest. Sugli spostamenti dell'esercito del Nord, nessuna novità. Soprattutto non era in stato di guerra, ma di addestramento e reclutamento. L'unico buon motivo per cui avrebbe dovuto predisporre dei turni di guardia era quello di... Come dire, forgiare la disciplina e l'obbedienza del proprio esercito fin da subito Oltre a garantire qualsiasi sì, una generica sicurezza all'accampamento Per il resto però, a parer mio, è una scelta comprensibile In fondo non c'era nulla da temere, apparentemente eh, Immaginate, ad esempio, un Arryn che è accampato ad un paio di giorni dalla porta della luna Viene attaccato da un esercito nemico Senza che dalla porta insanguinata sia giunto nessun allarme Sarebbe un fatto incredibile e totalmente inaspettato e penso nessuno direbbe che Arryn aveva un motivo per temere. Quello che Rob Stark fa quindi è banalmente rintrodursi nel campo, liberare i cavalli, seminare il panico e poi attaccare con la cavalleria. Da parte di Lannister non c'è praticamente alcun tentativo di resistere, ma è una rotta generale in cui chi non riesce a fuggire viene preso prigioniero o ucciso. Tra le vittime Sir Stafford Lannister, trafitto al petto, presumibilmente alle spalle da Richard Karstark, qui è inutile dire come sarebbe stato molto più prezioso da vivo che da morto avere lo zio della regina, il cognato di Tywin Lannister, però è Richard ha i suoi motivi. Ser Rupert Brax, che è il fratello del defunto Lord Andros, che è quello che durante la battaglia degli accampamenti aveva cercato di attraversare il Tumbleston indossando l'armatura completa. Ser Lymond Vaikari, Lord Antario Just e Lord Roland Cracol, invece, benché siano detti essere morti da Tyrion, in questo resoconto a Sansa, sono sopravvissuti in realtà. Rivediamo Cracol alla prima udienza pubblica di Joffrey dopo la battaglia delle Acque Nere mentre Vikari e Just vengono presi prigionieri e tenuti rispettivamente a riposo del Viandante e Castello Pink Maiden fino alla fine della guerra. È una dimenticanza di Martin? È un errore? A me piace pensare che sia una discrepanza voluta fra la realtà storica, fra virgolette, e i primi resoconti sconvolti che arrivano in Capitale, ma non si può escludere che sia un vero e proprio ripensamento anche, che Martin si sia reso conto, soprattutto forse per Roland Cracol che... Sarebbe stato un peccato farlo morire qui. Tra gli altri prigionieri di valore, una cinquantina di nobili e soprattutto Martin Lannister, figlio di Kevin e fratello gemello di Willem. Anche qui, chissà perché, questo forse è un errore, eh, Tyrion chiama Martin nipote, mentre in Tyrion VI e Clash of Kings chiamava correttamente Willem cugino. E, lo ripeto, sono fratelli gemelli. Per quanto riguarda gli Stark, nessuna grave perdita, ad eccezione di una che apparentemente è trascurabile, ma in realtà è fondamentale, che è Ser Stephon Frey, l'erede di Lord Walder, che durante la battaglia viene ferito in maniera leggera, ma che soccombe comunque qualche giorno dopo, nel sonno. Se Stephon fosse vissuto, eh, allora, probabilmente le cose sarebbero andate comunque a finire male per il Regno del Nord. Ma non mi sento di escludere scenari migliori, perché era un personaggio diverso. Magari ne parliamo dopo, nella, nel momento di discussione. Ora, fino a questo momento, volutamente ho ignorato una domanda fondamentale che si pone anche Tyrion, è sottesa in fondo appunto fin dall'inizio. Ma come si è arrivati a questa battaglia? Soprattutto, come sono arrivati Rob Stark e l'esercito del Nord da delta delle Acque al cuore delle terre dell'Ovest? Non più tardi di un mese dopo gli eventi di Catelyn 1 e Clash of Kings, Rob Stark, Brindendagh e del Nord si muovono verso la Zanna Dorata. Si è deciso di muoversi comunque ad ovest. Non conosciamo la data della partenza né quella dell'arrivo, ma verso la fine di marzo Tion suppone che Rob debba essere ormai arrivato alla Zanna Dorata, perché questo è quello che dice Ballon. In questo momento Rob è alla Zanna Dorata, disse Tion. Una volta caduta sarà fra le colline in un giorno. L'esercito di Lord Tywin è ad Arenal, tagliato fuori dall'Ovest. Lo sterminatore di Re è prigioniero ad Delta delle Acque. Rimangono soltanto Sir Stafford, Lannister e le giovani leve inesperte che sta radunando ad opporsi a Robb nell'Ovest. Ser Stafford si metterà fra l'esercito di Robb e l'Annisford, il che significa che la città rimarrà indifesa quando caleremo su di essa dal mare. Se gli dei sono con noi, persino Castelgranito potrebbe cadere prima che Lannister Siano anche soltanto vicini a realizzare che siamo su di loro Le parole di Tion ci permettono di farci un'idea Di quello che doveva essere inizialmente la strategia di Rob E lo dico, vedetelo presente perché ci torniamo Quando si tornerà a parlare di Rob che se la prende con Edmure Perché eh, Tywin è riuscito ad arrivare in capitale L'idea iniziale sembra essere questa L'esercito del nord avrebbe dovuto dirigersi ad ovest Attaccare la zanna dorata ed impadronirsene Marciare poi verso ovest in direzione di Lannisport e Cassa Granito Cercando lo scontro con Sir Stafford e Lannister A questo punto, anche in virtù della loro mobilità Fungere da diversivo, attirando Stafford e Lannister lontano da Lannisport Per permettere alla flotta Greggio di attaccare la città A causa del rifiuto dell'alleanza da parte di Greggio Le cose non vanno così, però ma per fortuna degli Stark vanno comunque per il verso giusto, almeno all'inizio. Arrivati ai piedi della zanna dorata, infatti, gli Stark trovano, grazie a vento grigio, un sentiero fra le alte colline rocciose che circondano le terre dell'Ovest. Questo è il racconto di Catelyn eh, V Clash of Kings. Come ha fatto il re a prendere la zanna? Chiese Ser Perwin Frey al suo fratello bastardo. È una fortezza difficile da prendere ben difesa e comanda la strada della collina. Non l'ha mai presa. Ci è scivolato attorno nella notte. Si dice che il metalupo gli abbia mostrato la strada, quel suo vento grigio. La bestia ha fiutato un percorso per le capre che scendeva giù per una gola e risaliva dietro una dorsale, una via contorta e sassosa, e tuttavia larga abbastanza per far cavalcare gli uomini in fila indiana. Dalle loro torri di vedetta, i Lannister non li hanno neanche intravisti. Ora, le tempistiche sono ancora una volta strane e non tornano perché se a marzo... Rob è alla Zanna Dorata e non deve neanche assadiarla o assaltarla, che è quello che Tion pensa e che Rob inizialmente anche Brindle pensano di dover fare. Non si capisce cosa accada fra marzo e giugno, effettivamente. Però eh, anche abbiamo visto l'altra volta le tempistiche strane per Cleosfrey per muoversi da Delta delle Acque alla capitale. Passano mesi e mesi, quando in cinque giorni si è saputo dalle terre dell'Ovest, da Oxcross, alla capitale della sconfitta. Insomma, le tempistiche non tornano, ma Martin stesso ha ammesso più di una volta che non presta particolare attenzione a questa questione. Per cui non facciamolo neanche noi, in fondo è l'unica soluzione.
2: La notizia potrebbe essere andata via Corvo, però...
1: Sì, no, sicuramente è andata via Corvo, però Eh. anche lì non non si spiega, perché è, è una bella strada. Sì, più che altro è perché un al... nelle
2: terre esatto nord, cioè alle
1: sì. volte eh, tipo quello che accadrà se non ricordo male poi per il ritorno della risposta da lancia del sole per la proposta di matrimonio mm-hmm. lì corvi ci mettono tantissimo sì. la distanza sia sì, un po più grande ma neanche troppo quindi però, diciamo, non è importante, non è, in fondo, molto importante. Se so, di fatto, appunto, che Rob penetra nel cuore delle terre dell'Ovest, raggiunge Oxcross e, nella notte del 6-7 giugno del 299, dopo la conquista, sbaraglia l'esercito di Stafford Lannister. Ora, eh, delle conseguenze della battaglia di Oxcross parlo ora brevemente, perché senza dubbio appunto, ci sarà modo di tornare sull'argomento, quando poi si parla dei movimenti di Tywin, di quello che accade, di come si arriva alla battaglia dell'Acqua Nere Quindi se ne parlerà in maniera più distesa Mi limito a commentare alcuni punti che sono presentati da Steven Atwell di Race for the Iron Throne Punto 1 I Lannister hanno perso contro gli Stark all'incirca 20.000 uomini Fra caduti, prigionieri e disertori, non sono tutti morti ovviamente Però è un numero significativo perché è oltre la metà delle truppe schierate dai Lannister a questa altezza della guerra e probabilmente è poco meno della metà dei soldati che le terre dell'Ovest potrebbero raccogliere in tutto, siamo sui 50.000, forse 45.000, 50.000. Se già dopo la battaglia degli accampamenti Lannister si erano visti costretti ad imporre la leva obbligatoria a Lannisport ed a richiamare quelle poche truppe che rimanevano a difesa delle terre dell'Ovest, che sono appunto i fratelli, gli ultimi lord, insomma i meno importanti, ora devono ricorrere ai proverbiali estremi rimedi, perché estremi sono i mali. Questa situazione, fa notare acutamente Atwell, modificherà gli equilibri di potere dei sette regni per almeno una generazione, in quanto i Lannister non possono più fare la parte del leone, perdonate il gioco di parole, e non hanno i numeri per vincere la guerra da soli, né la possibilità di governare da soli sette regni, e nessuna meraviglia quindi se Tywin si preoccupa in questo momento di stringere alleanze. Punto 2. La strategia di Tywin, che si basava sulla superiorità numerica e sulla possibilità di attendere ad Arrenal che l'esercito di Stafford fosse pronto a marciare su delta delle acque, va semplicemente in fumo. Senza la superiorità numerica, sia numeri effettivi da schierare, sia proprio di eserciti da manovrare, Tawin sarebbe in grado di affrontare e vincere l'esercito di Rob Stark? Simeon Atwell fa infatti notare che Tawin non ha mai vinto una battaglia senza godere della superiorità numerica, dall'attacco a Castamir, al sacco di approva del re, alla battaglia della Forca Verde, per arrivare poi alla battaglia dell'Acqua Nere. Magari anche di questo sì, si può discutere in questo video o più avanti. Ricordiamoci sempre che lo sconfigge Edmund eh, con una posizione di vantaggio. Terzo punto. Tanto per gli Stark è una grande vittoria quanto per i Lannister è una sconfitta terribile. Di fronte all'accendersi delle speranze di Sansa, Tyrion cerca subito di smorzare l'entusiasmo della giovane Stark dicendo che una battaglia non è la guerra, che su Zio Stafford non è suo padre Tywin. Nella narrazione pubblica dei Lannister, la partita deve sembrare sempre alla pari, anzi, in vantaggio netto per loro. La vittoria sarà sempre per i leoni, nonostante tutto e tutti, ma i miti sono fatti per essere sfatati, e anche quello di Tywin Lannister non fa eccezione. Le terre dell'Ovest, dopo Oxcross, sono in serio pericolo da un punto di vista militare e politico. Anzitutto la sconfitta è un colpo potenzialmente mortale al morale dei Lannister. L'armata che tutti aspettavano per vincere la guerra è stata annientata prima ancora di scendere in campo. Alcuni fra i lord principali sono morti o sono stati presi prigionieri. Le insuperabili difese della zanna dorata sono state aggirate e le ricchezze dell'Ovest giacciono indifese. Per minare ulteriormente il morale dei Lannister, asserragliati a Lannisport e a Cassa del Granito da un lato e dall'altro ad Arenal, l'esercito di Robb ripaga le terre dell'Ovest con la stessa moneta data alle terre dei fiumi. Richard Karstak e Galbert Glover razziano la costa. Mage Mormont depreda il bestiame. John Amber conquista le miniere di Castamir, Nuns Deep e Pendrekill. E Rob conquista prima Ashmark e poi il Krag. L'esercito feudale di Tywin, che è composto dai signori delle terre razziate e dai parenti degli uomini uccisi, assiste impotente da Arrenal. E es- se L'esercito rimane unito? Questo è senza dubbio merito della leadership di Tywin Lannister, ma Steven Atwell ha ragione quando afferma che. Se non avesse dato ordine di marciare verso ovest per togliere il pericolo dalle terre e dalle famiglie dei suoi vassalli, il suo esercito avrebbe iniziato a sfaldarsi.
0: Diciamo grazie che erano chiusi ad Darne, altrimenti sarebbero corsi tutti a casa completamente. Sì, 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 sì. Come, come quelli
1: delle terre dei fiumi.
0: Come quelli delle terre dei fiumi, uguali, uguali. Niente, nessuna differenza. Allora, torniamo al capitolo. Eravamo arrivati a Sansa che davanti al... Al, al, non al trono di spalma, ma davanti a Geoffrey nel cortile era inginocchiata non è nulla da dire? chiese Geoffrey. Vostra grazia, la povera bambina è sconvolta. mormorò Sardontus. Silenzio, idiota! Geoffrey alzò la balestra e gliela puntò in faccia. Voi Stark siete innaturali con quei vostri no, no, lupi. Non ho dimenticato come il tuo mostro mi ha assalito. Quello era il lupo di Aria, gli disse lei: Lei non ti ha mai fatto del male, ma tu e l'hai uccisa lo stesso. No, è stato tuo padre ma io ho ucciso tuo padre vorrei averlo fatto io ieri sera ho ucciso un uomo più grande di lui sono venuti al cancello gridando il mio nome e chiedendo pane come fossi un fornaio ma io ho insegnato loro a far meglio ho sparato al più rumoroso proprio alla gola ed è morto con la brutta punta di ferro del dardo che la fissava in faccia era difficile pensare ad altro da dire sicuramente non dovevi dire quello però va bene così va bene così <ride> fantastica questa risposta bellissima Bellissima. no guarda è vivo e saltella è una risposta così da aria e così da persona saputella <ride> da una ragazzina proprio di 12 anni fantastico è bellissimo comunque non sarà la prima volta che Sansa u- farà uscire quest- quest'animo ribelle che riguarderà un po' la sorella ecco, e non, è, non sarà la prima volta che verrà fuori aria un po' più avanti verrà m- in modo molto più triste a galla la sorella i, allora ci sono tre spunti interessanti fondamentali in queste poche parole di Joffrey sono 1. Ancora una volta viene data un'ennesima ragione al popolo per la rivolta del pane di Tyrion 9 nei Clash of Kings insomma King's Landing ce l'ha a morte i Lannister e lo dirà a gran voce tra pochissimo 2. Esser Dontos l'unico che si frappone tra lei e il crudele re cioè un giullare ex cavaliere che ritrova la forza di agire grazie a una ragazzina che crede nelle favole e il punto focale di quasi tutta la serie di Sansa è questa, che lei riesce a ispirare, grazie alla sua credenza nelle storie, molte persone che ritrovano la via, per così dire. Terzo punto, Sansa difende a spada tratta Lady dalle ingiuste accuse di Geoffrey, e per la prima volta ad alta voce dà la colpa della sua morte ai Lannister. Ehm... Um, Il discorsetto del re si chiude subito dopo con l'ordine di picchiarla, giusto perché finiamo in bellezza. Ma dato che non può farlo lui, né può spararle perché altrimenti farebbero del male a Jamie, ordina al mastino di colpirla. Bea tra poco spiegherà meglio la cosa. Qua sottolineo solo il fatto che sì, alla fine Geoff chiede a Sandor di picchiare Sansa, ma Martin fa sempre in modo che non si veda mai la reazione di Sandor alla richiesta. Cioè lascia sempre la questione nel limbo che Sandor risolverà soltanto alla fine, quando confesserà ad Aria poco prima di morire, far mori- di morire poco prima di far morire il mastino. Eh, siamo in aria 13 a Storm of Sword. È l'uccellino, la tua bella sorella. Sono rimasto lì con il mio mantello bianco e ho lasciato che la picchiassero. Ho preso la maledetta canzone, ma lei non me l'ha mai data. Volevo prendere anche lei. Avrei dovuto farlo. Questa non è la citazione tutta, eh, att- perché tralasciamo il fatto che qua Sandor sta delirando. Eh, uno dei tanti rimpianti che ha nella sua vita è proprio quello di, non es- di essere stato fermo, di essere s- rimasto a guardare che la, pi- eh, che la picchiassero senza essere intervenuto. Il dilemma effettivamente sta tutto qua ed è proprio nel suo non scegliere che si snoda poi il problemino che vediamo poi in Area 13 e Storm of Sword. Lasciate che la colpisca io, Serdonto si spinse in avanti, l'armatura di latte che sferragliava. Era armato da una stella del mattino, la cui era un melone, il mio Florian. Avrebbe potuto baciarlo con la pelle a chiazze, e le vene rotte e tutto il resto. Le girava attorno con la canna della scopa, gridando traditrice, traditrice e colpendolo in testa con il melone. Sansa si copriva con le mani, barcollando ogni volta che il frutto la colpiva, coi capelli appiccicosi già al secondo colpo. La gente rideva, il melone andò in pezzi. Righi, Geoffrey, pregava mentre il succo le colava sul viso e sul davanti dell'abito di seta blu. Righi e sii soddisfatto. Eh, non sappiamo effettivamente se il melone sia proprio watermelon, quindi anguria o altro però mi piace pensare fosse proprio anguria perché questo frutto rosso che le scende sul volto con il succo rosso sono sono le lacrime di sangue di Kedlin durante le nozze rosse Eh, l'unica cosa da prendere di qua è proprio da questa scena patetica e umiliante davvero non non la voglio rileggere, è il significato simbolico del melone che è di fertilità e abbondanza. Siamo sorpresi che siano simboli legati a Sansa, anche no, direi. I meloni sono anche storicamente associati al lusso, alla ricchezza, alla creatività e alla gola, però specificatamente fertilità e abbondanza. Ancora una volta, ripetiamo, fertilità e abbondanza. Geoffrey però non è soddisfatto e comanda Ser Merin e Ser Boros di continuare il lavoro di Dontos. Evitate di colpirle la faccia, mi piace bella. Boros sbatté il pugno sul ventre di Sansa, facendole mancare l'aria. Quando lei spiegò di sé, il cavaliere le afferrò i capelli e sguainò la spada, e per un terribile istante fu certa che volesse aprire la gola. Quando la colpì le cosce con la lama, pensò che le gambe si sarebbero potute spezzare per la forza del colpo. Sansa urlò. Le lacrime le rigarono gli occhi, pensò. Sarà fi- presto sarà finita. Presto perse il conto dei colpi. Basta sentire aspare il mastino. No, non basta, rispose il re. Boros, spogliala. Boros infilò la mano carnosa sul davanti del corpetto di Sansa e diede un forte strattone. La seta si strappò, mettendola a nudo fino alla vita. Sansa si coprì i seni con le mani. Poteva sentire dei ghigni, lontani e crudeli. «Picchiate la sangue», disse Geoffrey, «vedremo come se la caverà suo fratello». «Cosa significa tutto questo?» Allora, quello, questo gesto di afferrare i capelli delle donne Stark non è né nuovo né unico. Lo fa Joren con aria, e anche lei pensa che Yoren le voglia tagliare la gola, lo lo fanno con Sansa e poi lo fanno anche con Kathleen durante le nozze rosse e in quel caso la gola gliela tagliano davvero. Tutto quello che stiamo vedendo ovviamente è anche violenza sessuale, giusto per non dimenticarcelo, ecco. Perché denudarla di fronte alla corte, per di più all'aperto, è qualcosa di indegno. Indegno. Ricordiamo qua che Sansa ha 12 anni, è una preadolescente. Questo è un trauma che si porterà per tutta la vita.
2: Tra l'altro è la seconda violenza sessuale, comunque mm. moleste, perché prima l'abbiamo visto con Paiselle, ovviamente lì era il chiuso delle sue stanze, ma comunque pur sempre violenza era, qua addirittura è al pubblico, di, è, è bruttissima da dire. Comunque, eh, questo capitolo ha ah, degli evidenti parallelismi eh, con Sansa 5 di Hustons, che se vi ricordate è il capitolo nel quale Sansa aveva pregato Gioffre davanti alla corte per ottenere misericordia per suo padre. Lo diceva già prima Chiara eh, per quanto riguarda il parallelismo insomma, della, della camminata verso, verso Gioffre. Ecco. Però ci sono due differenze essenziali sostanzialmente. Eh, la prima è che questa volta Sansa non ha più i paraocchi, quindi sa esattamente che tipo di persona è Gioffre. E poi, eh, in questo caso, quella la cui vita è in pericolo e per cui si ritrova a dover implorare pietà è lei stessa. Eh, visto che ho preso invidia da Filippo, ho fatto una tabellina. Comunque, i patri non la vanno. In ogni caso, eh, per mettere a confronto i due capitoli, eh, Sansa 5 Game of Thrones abbiamo innanzitutto una folla di nobili che cerca di ignorare Sansa come se non esistesse. Se vi ricordate, era quel famoso capitolo in cui c'era la, la citazione uguale a quella di Lianna: eh, Nessuno di loro incrociava il suo sguardo, era come se fosse diventata un fantasma morta prima del tempo, dead before time. Okay. E in questo caso abbiamo invece una folla più variegata, quindi diversi ceti sociali. E da parte dei ceti più umili c'è una certa insolenza che indica che la posizione di Sansa è diventata più precaria e sempre appunto eh, nobili che la ignorano. Eh, infatti si dice: Stallieri che bighellonavano le lanciarono occhiate insolenti, ma Serora se Raswell distolse lo sguardo mentre passava, e suo fratello Ober fece finta di non vederla. Poi, un secondo punto, è eh, diciamo la sensazione da parte di Sansa, ovvero in Sansa 5 nei mostrò Sansa non si sentiva in pericolo agiva per salvare suo padre nella convinzione comunque di essere amata da Joffrey e da Cersei e pensava, non c'è niente di cui debba aver paura tutto andrà bene, Geoff mi ama e anche la regina, lo ha detto lei eh, adesso invece Sansa ha piena consapevolezza che Geoffrey sia un mostro e teme fortemente per la sua vita e la sua incolumità eh, infatti sa perfettamente eh, pensa se Rob aveva fatto il male a Jimmy Lannister le sarebbe costato la vita. E poi più avanti, la loro vista, quando si sta parlando di Geoffrey, Boris e Meryn, fu sufficiente a farle venire un nodo allo stomaco. Eh, poi, come dicevo, ehm, un punto di confronto è eh, appunto la figura di Geoffrey e il fatto che Sans ora non abbia più i parocchi su di lui. Eh, nel capitolo di Agamemnon Stronza, Geoffrey stava ancora facendo la parte del galante e compiacendosi di apparire come un governante giusto e magnanimo, per cui fingeva ancora eh, di tenere a Sansa, manteneva le apparenze. Eh, e le aveva detto, le tue dolci parole mi hanno commosso, disse galantemente, annuendo come a dire che tutto sarebbe andato bene, farò come chiedi, ma prima tuo padre deve confessare. In questo capitolo invece le illusioni sono andate in pezzi perché Geoffrey si rivela apertamente in tutta la sua perversità. Abbiamo visto il gatto morta con il zante a terra, che fa venire la nausea, a Sansa, la vanteria di aver ucciso popolani innocenti e poi ovviamente la violenza nei confronti di Sansa. Ehm, un quarto punto è eh, diciamo, l'atteggiamento da parte di... Ehm, diciamo, dei, dei nobili presenti eh, che parlano nella scena. Eh, in Sansa 5 e Game of Thrones avevamo i membri del concilio ristretto che parlavano con una certa freddezza. Ad esempio, Paisel eh, eh, o, o Paris, Dito Porto, cito, la regina sospirò, Sansa, mi deludi, cosa ti ho detto riguardo il sangue di traditore? Tuo padre ha commesso crimini gravi e terribili, mia signora Cattileno, il gran maestro paese. In questo caso invece abbiamo Lancel Lannister che eh, non solo ha un atteggiamento di freddezza ma addirittura ha proprio il un ruolo apertamente ostile e eh, infatti suscita in Sansa questo senso di tradimento perché lei in passato aveva creduto alla sua gentilezza. Sansa aveva sempre ritenuto Lancel Lannister piacente e cortese ma non c'era né pietà né gentilezza nello sguardo che le lanciò. E infine, poi su questo punto torniamo dopo, eh, in Sansa V dimostrò se Sansa aveva usato il mantello di Barristan per proteggere il suo vestito quando si era inginocchiata di fronte al re. Si inginocchiò sul mantello in modo da non rovinare il suo vestito e guardò in su, verso il suo principe, sul suo tremendo trono nero. Eh, In questo capitolo invece Sansa usa il mantello di Sandor per coprire la sua nudità dopo che il vestito le è stato strappato da Boros. Sandor Clicking si slacciò il mantello e lo gettò lei. Sansa se lo strinse forte contro il petto, i punti contratti nella lana bianca. Quindi, mentre in generale Sansa 5 Cinque Mostronze si era concluso con una sensazione di sollievo e di fiducia nei confronti di Geoffrey, tanto che eh, si dice che eh, il cuore di Sansa è leggero, hard soaring, il tono di questo capitolo è di amarezza e totale sconforto. Quello a cui stiamo assistendo fin dall'ultimo capitolo di Sansa in Rega e Bustonza è la progressiva perdita dell'ingenuità nel modo più duro e crudele possibile. Eh, più tardi, mentre lascia si che le ancelle le facciano il bagno, quando saranno negli appartamenti di Tirion, Sansa riflette amaramente sulla falsità dell'istituzione del cavalierato. I cavalieri giurano di difendere i deboli, proteggere le donne e combattere per ciò che è giusto, ma nessuno di loro ha alzato un dito. Solo Serdontos aveva cercato di aiutare e lui non era più un cavaliere, non più di quanto lo fosse il folletto né il mastino. Il mastino odiava i cavalieri. Anch'io li odio, pensò Sansa, non sono veri cavalieri, nemmeno uno di loro. Quindi un buffone, un nano, un cane. La breve triste lista degli unici che si sono comportati in modo cavalleresco nel suo momento peggiore. La transizione consapevole, perché lei stessa es- esplicita questo pensiero nella sua monologa ulteriore, sulle posizioni del mastino in merito all'istituzione del cavallerato è profondamente agrodolce. Sansa realizza che nessun altro ha tentato di aiutarla, a parte appunto Donto, Sessanto e Retirio, nessuno dei quali è un cavaliere e tra l'altro, lei non lo sa, però due di loro sono anche spinti da motivazioni diverse e ulteriori rispetto al suo benessere. Ovviamente sto parlando di Dontos e di Siri. Eh, se anche ammettiamo che Sansa aveva bisogno, perché così, di arrivare a una maggiore consapevolezza sul mondo reale e di abbandonare i sogni infantili legati alle canzoni e al codice d'onore cavalleresco, resta comunque terribile essere spettatori del processo attraverso il quale deve imparare le, la lezione. Ed è doloroso assistere allo sgretolarsi dell'idealismo di una ragazzina ancora dodicenne. Ma non del tutto, cioè. Uh, quest'ultima brutalità subita la fa, sì alla fine accogliere la visione del mondo del mastino, ma con una sua personale eccezione se per Sandor mh, non ci sono veri cavalieri there are no true knights eh, eh, uh, citazione dal prossimo capitolo che vedremo Salsa 4, Kings. per Sansa invece they are no true knights, cioè loro non sono veri cavalieri per lui l'inesistenza della vera cavalleria per lei il fallimento di specifiche persone nell'essere all'altezza di quanto richiederebbe il loro titolo. Per cui da esperienze simili traggono conseguenze che sono apparentemente simili, ma in realtà sono differenti, perché l'idealismo di Sansa non si trasforma semplicemente nel cinismo del Mastino, ma viene contemperato dall'esperienza che fa del mondo trovando un punto di equilibrio di realismo in cui la speranza tuttavia non è morta. In questo senso Sansa è il POD che forse fra tutti più rispecchia la visione che Martin ha voluto infondere della saga in generale. Ehm, il pensiero di Sansa, eh, ad esempio riguardo alle banalità di Maestro Franken, evidenzia comunque la perdita ormai definitiva dell'ingenuità infantile. Eh, quando il maestro le dirà dormi un po' bimba, quando ti sveglierai tutto questo sembrerà solo un brutto sogno, lei pensa certo che no, stupido uomo. Eh, eh, Sansa non è più la bambina innocente che pensa che le cose andranno meglio al risveglio come per magia ora che non può più confidare in un cavaliere che corre il suo soccorso quello che le preme è agire in prima persona per fare in modo che le cose cambino cercando quindi eh, di raggiungere Dontos nel bosco degli dei. ma facciamo un passo indietro e vediamo uno per uno questi tre non cavalieri partendo da Dontos questo capitolo Mette il lettore, che già conosce l'epilogo della storia di Dontus, quindi come noi che siamo alla rilettura, davanti a tutte le contraddizioni del pietoso ex-cavaliere diventato giullare. Da un lato sappiamo da source che sta facendo da pedina per dito corto in cambio di soldi, fin dall'inizio, e che venderà appunto a dito corto l'informazione sull'accordo con i Tyrell, mandando quindi in fumo il matrimonio di Sansa con Willas e la sua possibile fuga ad Alto Giardino. D'altro canto, le sue azioni qui ci dicono che Dontos è davvero mosso a pietà da Sansa, probabilmente per gratitudine nei confronti del suo intervento al torneo di compleanno di Gioffri. Non era obbligato a proteggerla in questo frangente, rischiando di incorrere nell'ira del re per fermare l'intervento del mastino, che poi non avrebbe picchiato Sansa. Comunque, ne parliamo dopo, però Dontos non può saperlo. Quindi viene fuori... Uh, qui un lato positivo del personaggio di Dontos, nonostante e senza che già cancelli le sue debolezze, per cui senza nel suo monologo interiore gli è estremamente grata e quasi commossa e pensa «il mio Florian avrebbe voluto baciarlo con la pelle chiazzata, le vene rotte e tutto il resto». Lontos non potrebbe mai incarnare il romantico Florian della canzone preferita di Sansa, ma è comunque eroico in questo momento. E questo dice molto del tema che sta alla base dell'arco narrativo di Sansa, il superamento dell'idea della calocrazia, il riconoscimento di eroi non tradizionali di cui forse non si canterà mai, ma che compiono pur con i loro limiti atti di coraggio e di bontà che sfidano i ruoli loro prescritti dalla società, che in questo caso sono appunto di Giullari, Nano e Kant. Passiamo a Sandor Clegane. Eh, Sandor rimane una figura centrale nell'esperienza di crescita e maturazione di Sansa, infatti è uno dei suoi mentori, come abbiamo detto varie volte. Eh, Sansa è in grado di riconoscere la gravità della situazione solo da un suo sguardo, e dopo la violenza ricorda e concorda appunto con l'opinione del Mastino sui cavalieri. Ma il punto più interessante di questo capitolo è quello che viene lasciato non detto e senza risposta, cioè... La reazione che Sandor avrebbe avuto all'ordine di Geoffrey di colpire Sansa è l'unica parola detta a voce alta da lui per intervenire contro l'abuso che si sta consumando davanti ai suoi occhi, cioè enough. Questo enough è effettivamente abbastanza, Sandor avrebbe potuto o dovuto dire o fare di più per proteggere Sansa in questa circostanza Forse è più importante focalizzarsi sul perché Martin lo fa parlare piuttosto. Cioè quindi dice una sola parola, ma questo già dice e fa molto, cioè sbotta perché non riesce più a trattenersi e questo rivela non soltanto la sua contrarietà a quanto sta accadendo, ma anche la sua empatia per Sansa in questa scena. Nonostante molto sia lasciato al non detto, i due condividono l'esperienza della violenza e dell'umiliazione subita e questo non può far altro che avvicinarli. Ma facciamo un passo indietro perché su questo ci arriviamo. Uh, in of Kings il principale tema dell'arco narrativo di Sandor cercare di bilanciare il proprio codice etico con gli ordini di un monarca tirannico viene ulteriormente complicato dal fatto che gli viene chiesto di diventare parte attiva nella violenza contro una donna in effetti Sandor fa la non invidiabile esperienza di essere una guardia reale durante il regno del primo re che utilizza le guardie reali per compiere violenza domestica certo Geoffrey non è il primo a compiere abusi nei confronti di della moglie o comunque di membri della propria famiglia, ma è il primo a utilizzare a questo scopo le proprie guardie reali. Nemmeno Egon Quarto si era spinto tanto, infatti umiliava lo stesso Neris perché coinvolgere la guardia reale avrebbe voluto dire affrontare il temuto fratello. Neris in folle aveva sì la complicità passiva della guardia reale, ma non di più. Eh, lo stesso Robert picchiava lo stesso sessi e non risulta dai POV della regina che lo abbia mai fatto qualcun altro in posto suo. Geoffrey, invece, trasforma la Guardia Reale in un corpo di picchiatori ai suoi ordini, un vortice di violenza in cui finora non aveva osato coinvolgere il mastino, ma il quale qui, per la prima volta ordina di compiere violenza su Sansa come tutti gli altri. Si potrebbe dire che quello di Sansa non sia tanto un caso di violenza domestica quanto un maltrattamento di una prigioniera di guerra. In realtà le due cose non si escludono a vicenda, cioè Sansa sì è uno ostaggio di guerra, ma è anche la promessa sposa del re, il che è la rende la donna di più alto grado nobiliare del regno dopo la regina madre, visto e considerato che i fidanzamenti ufficiali, cioè i cosiddetti bitthrottens, dei reali soprattutto, sono solo un gradino sotto i matrimoni e come questi ultimi, eh, per essere eh, annullati, richiedono lo sceglimento da parte dell'alto settore. Tant'è che Sansa, anche se per l'assurdo non fosse prigioniera, non potrebbe comunque porre fine al fidanzamento di sua iniziativa unilaterale. Quindi possiamo comunque considerare la violenza su sostanza non soltanto il maltrattamento di una prigioniera, ma anche appunto violenza domestica, nel momento che il criterio che la definisce tale, cioè abusatore e vittima stanno in una relazione familiare o di coppia dal punto di vista legale con subordinario, comunque qui è soddisfatta. Non è una visione troppo moderna da applicare al mondo di Westeros, dove comunque questo non è un concetto alieno, sia perché il mondo di Marte è risente nella visione contemporanea, sia perché nello stesso Medioevo a cui si ispira la violenza domestica non era universalmente accettabile. Faccio solo un esempio: in Galles la legge vietava di colpire la moglie se non in casi specifici. E in ogni caso, anche dove non era un comportamento punibile per legge, eh, secondo il codice cavalleresco, colpire una donna mette in cattiva luce un uomo, soprattutto se di rango nobiliare. Quindi, utilizzare la lente della violenza domestica per il comportamento di Geoffrey ha tanto più senso se consideriamo il contesto in cui è cresciuto, con Robert che regolarmente abusava della sua regina sia sessualmente sia con percosse, cosa di cui il figlio sarà presumibilmente stato testimone in numerose occasioni. Quindi Geoffrey ha assorbito questo pattern di comportamento del padre e ora, che è nella posizione di fare ciò che vuole, lo riproduce con quella che legalmente è la sua parte. Eh, Cersei, dall'altro canto, ha cercato di insistere con il figlio che il comportamento di Robert era sbagliato, cosa che Geoffrey però ha semplicemente reinterpretato come «Se non posso, non devo colpire io una donna, però posso farlo fare qualcun altro». Era quello che aveva detto in Sansa 6 Game Thrones. Mia madre dice che non è eh, adatto, adeguato, che un re colpisca sua moglie, quindi, sebbene, colpiscila tu. La sua ricerca di approvazione da parte del padre il desiderio di emulare la figura del re forte che fa ciò che vuole e non guarda in faccia a nessuno, si intrecciano quindi con gli insegnamenti per cui un re deve comunque evitare certi comportamenti per motivi di immagine, gli insegnamenti che gli ha dato appunto la madre. Quindi il modello violento del padre e consigli della madre si mescolano alla fine in questa soluzione vigliacca di far colpire sansa da parte dei suoi sottoposti. Anche il comando eh, lascia... Lascia stare il suo viso perché vuole che rimanga bella, per cui Sans deve rimanere bella per poter essere mostrata in pubblico come fosse un accessorio decorativo, testimonia della problematica ricerca da parte di Geoffrey di un punto di incontro tra gli insegnamenti paterni e materni. Eh, il pattern comportamentale di Robert, appunto, era proprio colpire dove i lividi non sarebbero stati visti, e allo stesso tempo Sans si faceva tutto il possibile per nasconderli e mantenere un'immagine altera e dignitosa almeno in pubblico. Non può però averli nascosti del tutto al figlio a cui era più vicina. Uh, quindi tenere il viso di Sansa intatto permette a Geoffrey di non dover riportare alla mente i libri della madre. Quindi così facendo ottiene il piacere della violenza senza le conseguenze, dato che queste non sono visibili. Come Geoffrey, Sandor è vissuto a stretto contatto con i parassi di Lannister, per cui deve aver visto Robert Picchiare Sersi o almeno le conseguenze sul viso, sul corpo di lei perché è impossibile nasconderlo del tutto a uno scudo giurato che vive con loro ogni giorno tanto più che Robert e Serse non erano proprio discreti e in vari episodi litigavano con altre persone presenti cosa che è avvenuta anche con Nette quindi se ammettiamo che il bastino sia stato testimone di queste violenze comprendiamo meglio perché insista a dare a Sansa il consiglio di dare a Geoffrey ciò che vuole per evitarsi ulteriori botte, e lo fa anche all'inizio di questo capitolo Uh, più a lungo lo, lo farei aspettare, peggio sarà per te. Perché, Sento ha visto quante volte Cersei è stata colpita per aver risposto a tono, comunque per aver sfidato il re, il che non significa ovviamente che dia ragione a Robert, ma semplicemente che gli è molto chiaro che in una situazione del genere provocare non fa altro che procurarsi altro danno. Purtroppo però, questo ragionamento aiuta, funziona solo fino a un certo punto, quello di essere concilianti, sorridenti e tenere la bocca chiusa, perché gli abusi comunque aumentano di intensità e di frequenza nel tempo, soprattutto quando non vengono contrastati in nessun modo e quando questo accade non c'è compiacenza che possa aiutare, come Sandor stesso scopre qui eh, quando va a prendere Sansa nelle sue stanze a inizio capitolo, sembra fiducioso nel fatto che il suo consiglio sia ancora valido e quindi con comportamento sottomesso da parte di Sansa dove lei ripete le bugie che ormai ben conosce, sarà sufficiente. Eh, infatti dice il mastino, eh, come dire, rise, ah, sì, ti hanno, eh, ti hanno allenato bene uccellino. Ma nel cortile Geoffrey gli dimostra che il suo consiglio ha ormai dei limiti evidenti e non funziona più. In realtà non sta funzionando già da tempo, da qualche tempo, almeno da quando Joffrey aveva mandato Boris a picchiare Sansa in risposta all'incronazione di Rob a Re del Nord. Questo era Sansa 1 a Clash of Kings. Quando gli avevano detto che Rob era stato proclamato Re del Nord, la sua rabbia era stata una cosa terribile e aveva mandato Ser Boris a picchiare. E in quel caso appunto Sansa non aveva in nessun modo risposto a Tony, non era neanche nei paraggi, però Sandor forse non è al corrente di quell'episodio. Negli altri casi Sansa aveva in qualche modo ospitato Joffrey o risposto a tono, come ad esempio in Sansa 6, in Game Thrones, in presenza di Sandor, quando sul bastione aveva detto a Joffrey eh, forse mio fratello mi darà la tua di testa. Il che in qualche modo confortava Sandor nella sua convinzione che con piacere Joffrey fosse la soluzione più saggia. Ma qua diciamo, si trova eh, a non sapere che fare, che consiglio si può dare contro una violenza totalmente irrazionale e non provocata? L'impotenza di sempre è totale e il suo miglior consiglio è con tutta evidenza inutile, non è nella posizione di riuscire a fare nulla per fermare un Geoffrey fuori controllo. Quando il re infuriato ordina di fare alzare il mastino, che sappiamo essere tremendamente forte con una presa ferrea, capace di lasciare i lividi, eccetera, sceglie di essere gentile. Eh, il mastino la, la tirò in piedi. Non senza gentilezza, Quest, not ungently. Questa notazione si pone in linea di continuità con le precedenti, almost gently, e con una delicatezza sorprendente in un uomo così grosso, delicacy surprising in such a big man, che erano state eh, dette in Sansa 6 È evidente il contrasto tra la forza brutta del pugno di ferro di Boris Blanc che colpisce Sansa nello stomaco e il tocco volutamente gentile del mastino. Sandor resta in silenzio mentre Geoffrey elenca le accuse contro Sansa per i misfatti di suo fratello, ma possiamo dedurre cosa ne stia pensando. Eh, innanzitutto, Geoffrey è armato mentre minaccia una ragazzina in difesa. E in secondo luogo, non si tratta di un'arma qualsiasi, ma di una palestra. E sappiamo che i cavalieri tendono a disegnare arco palestra perché sono armi pericolanti, che colpiscono il nemico da distanza di sicurezza, rendendo lo scontro impari a meno che appunto, entrambi siano armati di arco. Eh, Sandor può. Così orgogliosamente affermare di non essere un cavaliere, ma di fatto si comporta come tale e eh, condivide con geni, sappiamo, il disprezzo per questo tipo di armi. Terzo, Geoffrey si sta vantando di aver colpito e ucciso dei popolari disarmati per il solo crimine di aver chiesto del pane mentre muoiono di fame. È un episodio simile a quello avvenuto in Sansa 2 a Clash of Kings, la notte dell'incontro sulle scale serpentina, e già sappiamo cosa ne pensa Sandor, che in quell'occasione aveva detto, sì, un ragazzo coraggioso con la bocca che, che si sorceva, ovviamente. Eh, tra l'altro qua eh, è già la seconda volta che Geoffrey eh, prende a, a colpi di palestra la gente che va a chiedere il pane alla finestra, poi ci stupiamo che sia stata stata rivolta del pane, Vabbè. Comunque, eh, qua appunto si arriva al punto cruciale, dog hit her, eh, cane colpiscila. L'ordine arriva a sorpresa perché Geoffrey, appunto, non ha mai osato chiedere al mastino di colpire Sansa. E quindi, qua si solleva la questione del perché proprio adesso chiederglielo. Il punto di rimette è probabilmente il fatto che qui la rabbia di Geoffrey è fuori controllo, quindi. Non pensa, non che sia mai stato in grado di pensare molto, Geoffrey, però perlomeno lo scrupolo di preservare la sua immagine pubblica incultateli dalla madre faceva sì che facesse picchiare sanzo in privato e non davanti alla folla, con pochi testimoni, solo le sue guardie e più qualche servo. Adesso ha abbandonato ogni scrupolo e ritegno anche perché si sente più sicuro del suo trono e che nessuno possa fermarlo. D'altronde la stessa serza ultimamente in altre faccende affaccendata lo ha lasciato ai suoi diciamo, divertimenti, tra virgolette, a patto che non danneggiasse lei e restasse impegnato. Altro fattore scatenante della rabbia del re è una seconda grave sconfitta Lannister dopo la cattura di Jamie, quella appunto di Oxloss. Questo ferisce direttamente l'orgoglio di Joffrey perché gli è stato insegnato a sentirsi a tutti gli effetti un Lannister, tanto che si fa chiamare Geoffrey delle case Baratheon e Lannister». A peggiorare la situazione, il comandante dell'esercito nemico è un ragazzino di soli due anni più grande, già considerato un eroe, con un soprannome che richiama quello del giovane drago d'Elon, mentre lui è totalmente inetto con la spada e a stento riesce a prendere le lepre con la balestra. Quindi è ragionevole pensare che l'ordine al mastino sia stato dato in un momento di rabbia cieca in cui Geoffrey desidera soltanto fare il più male possibile a Sansa, e il mastino è il più forte della guardia reale, quindi avrebbe potuto fargli veramente molto male. Eh, infatti le parole di Geoffrey indicano la sua volontà di dare a Rob per trance della sorella una posizione esemplare per cui non passano in questo caso i normali pestaggi che le riserva abitualmente utilizzando gli altri membri della Guardia Reale questo avrebbe dovuto essere eccezionalmente brutale non vediamo mai la reazione di Sandor perché Martin fa intervenire appartamente Tontos con la mazza armata di Melone che comunque nulla può in favore di Sansa dato che appunto l'ex cavaliere viene buttato prontamente a terra dagli scagnozzi del re Poros e Neri. L'intento di Martin nel far intervenire Dontos è di privarci della possibilità di vedere quale sarebbe stata la reazione di Sandor per lasciare il dubbio nel lettore, dubbio che verrà poi sciolto definitivamente alle acque nere quando appunto, Sandor abbandona definitivamente l'hannister deserta e eh, propone a Sans di fuggire con lui per tenerla sicura proteggerla. Ma già qui ci sono abbastanza indizi per dedurre che il mastino non avrebbe eseguito l'ordine di Geoffrey. Dopo l'intervento di Dott, Geoffrey eh, ordina di nuovo di picchiare Sansa, però chiamando Boris e Mary, come se si fosse dimenticato di averlo solo pochi minuti prima ordinato al mastino. Questo può essere dovuto al fatto che l'interruzione lo abbia fatto tornare in sé e sia tornato a considerare un po' un tabù, dare un ordine del genere alla propria figura paterna come il mastino per lui. Oppure può essere dovuto al fatto di aver visto la faccia di Sendor e pensato bene di ripiegare sugli altri due perché il mastino non aveva proprio l'aria di uno che avrebbe obbedito. Comunque, il principale indizio su quella che sarebbe stata la reazione di Sandra a quest'ordine lo abbiamo poco dopo, quando per la prima volta interviene apertamente per aiutare Sansa. In realtà lo ha già fatto anche in precedenza, sia sui bastioni sia al torneo, però discretamente e senza che Geoffrey se ne rendesse conto. Questa volta va oltre e rischia esponendosi in prima persona. Enough, she heard the hound rasp. Eh, basta, eh, sentì raspare il mastino. È impossibile pensare che Sandra avrebbe seguito l'ordine di Gioffri quando davanti alla violenza di Blount, di cui tra l'altro abbiamo una descrizione particolarmente grafica, non riesce a trattenersi e contraddice apertamente il re davanti a metà della corte pur di cercare di fermare il pistaggio. Eh, non è una cosa da niente perché qui non soltanto sta contravvenendo ai voti da guardia reale, ma anche sta rischiando direttamente l'ira di Gioffri nonostante sappia benissimo come sia pericoloso quando è di cattivo umore. Gioffre lo ignora e anzi incalza, diventando, diventando più aggressivo ed entrando nel campo del sadismo a sfondo sessuale, come diceva Chiara, questa è appunto violenza sessuale. Eh, no, non è abbastanza il re replico. Boros spogliera. Per Sandor che sta per di più in, questo, in questi capitoli sviluppando un'attrazione per Sansa, essere costretto a restare a guardare in queste condizioni e non poter fare altro è terribile. Tanto che, come già diceva Chiara, il ricordo e il rimpianto di aver fatto troppo poco e troppo tardi, lo perseguiterà fino a un punto di morte. Eh, e l'uccellino, la tua bella sorella, sono rimasto lì nel mio mantello bianco lasciato che la picchiassero eh, aria 13 e small source. In questo senso, Sander incarna la posizione del lettore, costretto ad assistere impotente alle violenze su un innocente e al mondo di Sansa a andare in pezzi. Con il re che ha espressamente legato la sua richiesta, sembra che non ci sia altro che Sander possa fare per impedire il passaggio di una stanza ormai seminuda, o forse sì. Di questo ne parliamo dopo. In ogni caso, qui arriva il deus ex machina nella persona di Tyrion, con Brawl e timet di scorta, che fa una sporiata contro Boros, ponendo fine all'umiliazione pubblica.
0: Praticamente qua arriva l'eroe tra moltissima virgolette e con tantissimi punti interrogativi, a salvare la fanciulla in difesa. E l'eroe è lo zio nano deforme del sadico re che la stava facendo torturare. Siamo perfetti, perfetti. Quindi Tyrion qua arriva a sorpresa e con voce tuonante interrompe il crudo spettacolo mettendo fine alla farsa e alle violenze. Sansa è libera? Sì, no, quasi, forse, no... Praticamente i dialoghi sono i stessi e sì, la serie, quindi non, non li ripetiamo tutti. Hanno fatto un'incredibile copia e incolla da pagina a sceneggiatura. Da Tyrion segue poi, ha uh, seguito, eh, ovviamente come ha detto Beatrice, a, ru- a ruota da Bron eh, e che minaccia anche lui le guardie reali, così, senza mm-hmm. conseguenze.
2: L- loro possono. Per la seconda volta, l'intervento di un altro non cavaliere in favore di Sansa ci impedisce di vedere cosa avrebbe detto o fatto Sandor dopo che il suo Enough è stato ignorato e dopo quest'ultimo, il peggiore ordine di Geoffrey. fatto, appunto, arriva Tiri e dice: Questa è la sua idea di cavalleria, Ser Boros? Che razza di cavaliere picchia le fanciulle indifese? E Boros risponde: Quella che serve il suo re, Folletto. Boras non arrossisce nemmeno nel giustificare la sua brutalità con l'obbedienza al re e non prende nemmeno in considerazione quello che Darmus ordini e dice di un re. Cioè, se non ha riguardo per il benessere della sua futura regina, non ne avrà neanche per i suoi sudditi. Se non rispetta la sua futura regina, non rispetterà nessun altro. Se disonora la sua futura regina in pubblico, nemmeno la gente la onorerà e per estensione, anche il re potrà essere disonorato. Che un cavaliere obbedisca al suo re, anche se questo significa fare male a una bambina, sembra essere Addirittura fonte di soddisfazione per Boros a giudicare dalle sue parole. Quindi qua Martin, come sempre, interseca continuamente i temi della cavalleria e dell'abuso, perché c'è abuso dove ci dovrebbe essere cavalleria, eppure c'è cavalleria dove c'è abuso. Non a caso, dopo le domande di Tyrion sul cavallerato, sulla cavalleria, eh, vediamo il mastino compiere un'altra piccola ma molto significativa azione. «Qualcuno dia alla ragazza qualcosa per coprirsi», disse il folletto. Sandor Clegane si slacciò il mantello e lo gettò a lei. Sansa se lo strinse forte contro il petto, i pugni contratti nella lana bianca. Il tessuto grezzo era ruvido sulla sua pelle, ma nessun velluto le era mai sembrato così pregiato. Tyrion non aveva chiesto a qualcuno in particolare, eppure proprio Sandor a dare immediatamente il proprio mantello a Sansa, cosa che sicuramente non deve aver fatto felice Geoffrey, tantomeno dopo quello che era appena successo poco prima. Il mantello è usato da Martin per rappresentare la relazione di Sandor con Sansa, quell'uomo brusco oro, e duro, infatti, di lui si dice Rough Toned all'inizio del capitolo, eh, che però si rivela sempre fondamentale nel proteggere dagli orrori del mondo o almeno ci prova. Di qui il pensiero di Sansa, su come la lana grezza, è sempre più soffice di qualsiasi velluto, e tra l'altro, appunto, sarà il mantello. Eh, con il quale si proteggerà proprio la notte delle acque nere. In Sansa 5 James Rose, il capitolo di cui parlavo all'inizio, il mantello di mi era stato usato meramente per proteggere il suo vestito. Ora invece il mantello di Sandor è un ancora di salvezza, un aiuto vitale. Sansa ha ancora bisogno di un vero cavaliere dopo tutto, ma non quello che si sarebbe aspettato. Questo gesto di Sandor è anche il principale indizio che ci dice come avrebbe reagito se Joffrey avesse insistito per continuare con le percosse. Eh, il mastino non si per curarsi dell'impressione che dà offrendo il proprio mantello alla figlia di un traditore e sorella di un traditore. La ragazza, che tutta la nobiltà finge di non vedere per paura di mettersi contro il re. Questa azione lo mette esplicitamente dalla parte della vittima, anche se ancora nessuno si è reso conto fino a che punto si spingerà. La regina ne sarà informata, questo dice Boros. E Tirio, senza dubbio lo sarà, e perché aspettare? Giaffre, dobbiamo andare a chiamare tua madre? Il fatto che Geoffrey ceda solo quando tira il minaccio di dire tutto a Cersei può indicare un'altra ragione per cui non ha mai chiesto prima al bastido di essere complice delle sue violenze. essendo infatti a una linea diretta con la regina, e avrebbe potuto riferirle l'accaduto. Certo, Cersei non è all'oscuro del fatto che il figlio faccia picchiare Sansa e quindi permette questi abusi, ma il fatto che abbia insistito con Geoffrey riguardo alle conseguenze che avrebbe avuto su Jamie ucciderla indica che la sua posizione sia di contenere il figlio quando si spinge troppo in là, anche se solo per il suo proprio interesse. e In effetti questo avrebbe potuto essere l'asso nella manica di Sandor per opporsi a Joffrey se non fosse intervenuto Tyrion, eh, nel senso che eh, probabilmente per cercare di opporsi nuovamente avrebbe potuto eh, minacciare di parlare con Cersei, anche se ovviamente possiamo solo speculare, però diciamo che, che Sandor avrebbe fatto qualcosa, visto L'atteggiamento che ha lungo tutto il capitolo e visto comunque che anche prima ha osato parlare è ragionevole, e questo comunque non elimina il fatto che lui, in punto di morte, ancora abbia questo rimorso perché di fatto eh, il suo parlare non ha portato a niente, e comunque lui eh, teme di aver, è convinto di aver fatto troppo poco, e ovviamente mangiato dai sensi di colpa perché di fatto. Eh, eh, per la maggior parte del tempo non, non ha fatto altro che stare a guardare però eh, non si può dire che non abbia fatto niente certo che non abbia avuto esito quello che ha fatto è un conto, ma semplicemente perché non era nella posizione di ottenere nulla come invece lo ha tirato in quarto primo cavaliere però diciamo che quello che tenta di fare per la posizione in cui è e per i rischi che corre è, è, è tanto cioè non è comunque
0: cosa da nulla tanto tanto mm. comunque Joffrey, dopo questa battuta di Tyrion, è rosso come un pomodoro. Diventa tipo viola quasi. È divertente. Vederlo descrivere questo cambiamento di Joffrey. Evidentemente la minaccia della madre funziona a meraviglia perché effettivamente tutta questa pagliacciata qua fuori in giardino è stata organizzata proprio per non far scoprire niente quasi a anche se lei sappiamo che è consapevole, che fa picchiare senza, però ecco, se lo fa dietro e lei non sa niente, lo sa da terzi, allora va bene, ma se lei lo viene a sapere subito, che l'ha fatto nella Sala del Trono, eccetera, questo diciamo che è un po' squilibria, cioè da, n- non sono i giusti equilibri qua a corte, come diceva anche Beatrice prima in tutto quel discorso ehm, bellissimo su Sandor, sulla figura paterna, sul fatto che Geoffrey ha dei traumi non indifferenti, qua Geoffrey è il figlio di suo padre, cioè re Robert, e ha preso, da lui, proprio ha preso da lui il modo di trattare le donne e ci ha aggiunto, ovviamente, della crudeltà gratuita a suo piacimento. Dalla madre ha invece pres- ha preso la nozione che la paura sia meglio dell'amore, che è tutto un concetto Lannister, appartenente in particolare alla generazione di Tywin e dei suoi figli. Sarà stersi stessa, poi ubriaca fradicia, a ripeterlo durante le Acque Nere, mentre nella stessa stanza è presente il peggior incubo di Sansa, cioè l'Inserin in Pain. «La paura è meglio dell'amore», dice la mia mamma. «Gioffri indico Sansa, lei ha paura di me». Il folletto sospirò. «Sì, capisco. Peccato che anche Stanny Serrelli non siano delle dodicenni. Bron, ti prendetela con-, prendetela con voi». Allora, io su Stannis e Rally che non sono ragazzine dodicenni forse me la ricrederei, perché poi durante il colloquio di pace sotto le mura di Capotempesta si comportano esattamente come due dodicenni che si contendono il ragazzino. C'è Kathleen che non vede l'ora di picchiarli entrambi. Però ecco, c'è da dire che a questo punto, nella cronologia che noi molto spesso siamo, Relli è già morto e Stannis ha preso con sé parte delle truppe del fratello. Qua dice Sansa si mosse come un sogno, quindi continuando il capitolo, Sansa si mosse come un sogno, come pensava che gli uomini del Folletto l'avrebbero riportata nella sua camera da letto, nel fortino di Megor, invece la condussero nella torre del primo cavaliere. Non aveva più messo piede in quel luogo dal giorno in cui suo padre era caduto in disgrazia e si sentiva svenire a salire di nuovo quei gradini. Camminare e sentirsi come in un sogno è un linguaggio... Tutto appartenente a Ned, è molto, molto Ned questo, e infatti è stata portata poi negli appartamenti di Tyrion, nella torre del Primo Cavaliere, che erano le stesse stanze appartenute a suo padre prima della sua Fall from Grace, le stesse che hanno visto ammazzati gli uomini del nord. In più, dopo che alcune cameriere che, che la lavano e la vestono, Sansa verrà visitata da un maestro, che è il maestro Franken, che le darà del vino dei sogni per aiutarla a dormire e recuperare le sue forze, esattamente come suo padre. No, non è vero, stupido, pensò Sansa, ma beve lo stesso il vino dei sogni e si addormentò. Come accennavo prima, Tyrion è sì, l'eroe del capitolo, l'eroe del POV, ma anche no, nel senso, è sempre il suo carceriere, ricordiamocelo, è sempre un lannister, e il riportarlo nelle, stanze, nelle sue stanze... Se per lui significa una cosa, quindi è un gesto di cavalleria e di protezione, per Sansa ne significa un'altra, che è esattamente l'opposto, direi. Però vabbè. Tyrion le ha ricordato non solo il padre e la sorella, dato che le danno le vecchie stanze di aria, ma anche il fatto che lui ne ha preso il posto grazie alla sua morte. Tyrion è un Lannister, Sansa non lo dimentica mai né lo farà mai dimenticare a Tyrion. E questo è il più grande tra gli ostacoli che impediscono ora la comunicazione più diretta e diventeranno barriere impenetrabili durante il loro brevissimo matrimonio. Martin è esattamente da qua che inizia a pensare e a costruire il futuro di questi due personaggi insieme. Dall'accenno a un matrimonio che non sia, Geoffrey, che non sia con Joffrey, a Tyrion che cerca di mettersi allo stesso livello di Sansa, parlando di come da piccolo volesse anche lui scappare dai Lannister e rendersi libero. Non Funziona, non funzionerà mai. Appartengono alle loro famiglie e nessun legame comune potrà mai allontanarli dalla loro vera natura. Detto questo, d'ora in poi Sansa considererà Tyrion il migliore tra i Lannister e questo comunque l'aiuterà molto durante il matrimonio forzato. I cavalieri giurano di difendere i deboli, di proteggere le donne e di lottare per il bene, ma nessuno di loro lo ha mai fatto. Um, se, solo Serdontus aveva cercato di aiutare ma non era più un cavaliere come non lo era il folletto né il mastino il mastino odiava i cavalieri li odio anch'io penso Sansa non sono veri cavalieri, nessuno di loro e questa è come diceva Beatrice la, 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 la cita- citazione che proprio ci fa capire che Sansa è più sveglia ora C- i prosciuttoni su- sugli occhi non ci sono più una volta quindi sveglia da, da questo, vino dei, questo vino dei sogni, Sansa non vede l'ora di tornare nelle sue stanze, non vuole uscire da quella torre infernale. Ancora una volta lei è la principessa nella torre, facciamo finta che l'abbiamo detto e ridetto sempre e comunque. Ehm, a bloccare però la sua corsa verso Dontos, quindi verso la sua unica speranza al parco degli dei, c'è Cella, che è la donna dei clan, delle, dei clan delle montagne con le collane fatte di orecchie umane. Dove credi di andare? disse la donna appoggiandosi a una lancia. Nel bosco degli dei. Doveva implorare Serdontos di riportarla a casa prima che fosse troppo tardi. Il mezzuomo ha detto che non devi andartene. Prega qui, gli dei ti ascolteranno. Sanza abbassò docidamente lo sguardo e si ritirò all'interno. All'improvviso capì perché quel luogo sembrava così familiare. Mi hanno messo nelle vecchie, nella vecchia camera di, da letto di Aria, quando il mio papà era primo cavaliere del re. Tutte le sue cose sono sparite e gli arredi sono stati spostati, ma è la stessa. Allora, secondo voi la battuta sulle orecchie e gli dèi che ascoltano da lontano era intenzionale? Così. Domanda. Non e lo so, sì. a me come no? Ho no? fatto <ride> tanto ridere. Però va bene, ha ragione. Comunque, le... la donna e gli dèi ascoltano ovunque. Però Sansa aveva in mente tutt'altra cosa, non voleva soltanto pregare, ma voleva anche scappare da là. Ad ogni modo. Sansa non si prende in giro, è consapevole che è passata da una prigione di vetro all'altra e con Tyrion non risparmia i colpi. In questa scena l'aura, de- laura da eroe di Tyrion si spegne e agli occhi di Sansa torna a essere il complice dei suoi guzzini, e quindi un Lannister. «Sono vostra prigioniera?» «Mia ospite. Indossava la catena del suo ufficio, una collana di mani d'oro legate tra loro. Pensavo che, ave- che avremmo potuto parlare, come mio signore comanda.» Sansa fece fatica a non fissarlo. Il suo volto era così brutto che la affascinava in modo strano. Ma allora, Comunque ah. a Sansa piacciono i brutti, l'abbiamo detto. Piacciono... Eh, lo so, è un problema sì, sì, questo. È un, problema. <ride> un problema. Allora, Tyrion e Sansa quindi parlano della battaglia di Oxcross. Lui gentilmente le spiega il perché della furia di Geoffrey e sorride alla menzione della magia dei sortileggi che è un po' eh, come come quando le spiegherà che cosa è realmente successo al Red Wedding. Cioè, questo è proprio il preludio di quello che accadrà dopo. No, dice, semplicemente non, dice sem- semplicemente, non è stata usata nessuna magia, nessun sortileggio, è stata solo disattenzione da parte di Seth Stafford, che poi in realtà un po' di magia c'è stata, non ci prendiamo in giro, perché comunque Rob ha trovato il passaggio per attraversare la zona dorata proprio grazie alla sua abilità da org e Grey Wind. Però questo Tyrion non lo sa così come non lo sa Sansa che sta pregando per la vittoria di Rob. Rob vi ucciderà tutti, penso soltanto. È terribile, mio signore, mio fratello è un vile traditore. Prego per la vittoria di Rob, per la morte di Geoffrey, per la mia casa, per grande inverno. E poi Rob lo batterà, penso Sansa, ha battuto tuo zio e tuo fratello Jamie, batterà anche tuo padre. Che in un universo parallelo è tutto vero questa cosa. Io, Io ci spero con tutto il cuore. Comunque, la conversazione con Tyrion va avanti tra una bugia e l'altra. Tyrion a volte ci casca, a volte no, ma va tutto, fa tutto parte del gioco. Sansa sta ancora imparando, eppure lo sta facendo molto velocemente, molto bene, e in futuro ne vedremo delle belle. Anche perché in quasi tutte le bugie di Sansa, almeno le più riuscite, c'è sempre un fondo di verità a cui aggrapparsi, come vedremo tra pochissimo. Prima si parla della possibile rottura del fidanzamento tra lei e Geoffrey, tanto non c'è modo di riconciliare i rapporti Stark-Lannister e soprattutto non era ancora matura. Perché Tyrion fa anche questa domanda: Sei maturata? E siccome Sansa pensa, vabbè, più in fondo di così non si può andare, va bene, gli risponde, risponde semplicemente: no, ancora no. E Sansa pensa che alla possibile rottura del fidanzamento come una trappola, ma Tyrion lo rassicura: non lo è, e e capisce, la capisce che vuole scappare dai Lannister e stare il più lontano possibile da, da loro. Era così anche per lui una volta. La avverte anche di non, sap- di non sperare troppo in una nuova Oxcross, come diceva anche Filippo prima. Ehm, è stata solo una battaglia, ma non l'intera guerra, e la invita anche a pregare per una, per una veloce fine del conflitto, del conflitto, la prossima volta che visiterà il Godswood. «Puoi dormire qui stanotte, ti darò alcuni dei miei uomini come guardia. Forse qualche corvo di pietra?» «No!» esclamò Sansa sconvolta. «Se Serima- era chiusa nella torre del primo cavaliere, sorvegliata dagli uomini del nano, come avrebbe fatto Serdontos a portarla in salvo? Vi prego, no, mio signore, i bruti mi spaventano. Preferirei tornare nel mio letto.» Le venne in mente una bugia all'improvviso, ma le sembrò così giusta che le spiattellò in subito. In questa torre sono stati uccisi gli uomini di mio padre. I loro fantasmi mi, hanno, mi faranno fare sogni terribili e vedrei il loro sangue ovunque mi girerei. Tyrion Lannister studia il suo volto. Non sono nuovo agli incubi Sansa. forse sei più saggio di quello che penso. Permettimi almeno di scortarti al sicuro nelle tue stanze. E così si chiude il capitolo. Beatrice, l'ultimo pezzo su Tyrion.
2: Sì, sì, in realtà mi ricollego a quello che stavi dicendo tu, perché appunto in questa conversazione con Tyrion vediamo come Sansa stia rapidamente diventando una mentitrice migliore. Solo nel capitolo precedente il Mastino aveva altertita che tutti a corte mentivano meglio di lei e non ha perso tempo a rimediare, ad imparare. Riesce a nascondere il suo vero obiettivo e a convincere una delle persone più intelligenti e perspicaci di tutta la saga, che non è cosa da nulla. Sembra tutto sommato un dettaglio minore questa bugia. Tyrion invece è un grande passo avanti per Sansa che per tutta la conversazione, appunto come diceva Chiara, dice una cosa e ne pensa un'altra. Certo, ancora in alcuni punti i suoi veri pensieri traspaiono, come quando si lascia prendere dall'entusiasmo per le vittorie militari di Rob. Rob lo sconfiggerà, pensa Sansa, ha sconfitto tuo zio, tuo fratello James, sconfiggerà anche tuo padre. Era come se il suo viso fosse un libro aperto, tanto fu facile per il nano leggere delle sue speranze. Eh, D'altro canto però Tyrion non si rende minimamente conto che il vero obiettivo di Sansa sia avere le mani libere per i suoi incontri notturni con Dontos in vista della fuga. Ed è appunto eh, quella citazione che ha appena letto Chiara, per cui eh, Sansa mente dicendo che eh, avrebbe incubi se stesse in quella torre, perché è la torre dove gli uomini e suo padre furono uccisi. Eh, Questo... Diciamo, perché Sansa riesce a farla franca con Tyrion? Anche perché Sansa viene regolarmente sottovalutata dagli altri personaggi, il cui punto di vista tende inevitabilmente ad influenzare i lettori che pure sottovalutano Sansa. Cioè, il commento di Tyrion: forse è più saggio di, quello che, che, che pensa, di quanto pensassi, rivela anche eh, che pure lui non pensava granché dell'intelligenza di Sansa fino a questo momento. Eh, difatti, il mentire è una qualità fondamentale che Sansa sta sviluppando da quando la sua prigionia è iniziata e lo fa così bene perché sfrutta la sua capacità di empatia. Difatti, appunto, fa leva su una cosa che Tyrion stesso ha vissuto nella sua esperienza, eh, questi incubi che lo, lo tormentano comunque regolarmente. Eh, qui c'è una, diciamo, una frase da parte di Tyrion eh, con cui, appunto, lui. Eh, propone a Sansa di, eh, di dargli su- diciamo, di a guardare i suoi uomini, eh, per cui diciamo, lo stesso tir entra nella schiera di non cavalieri per titolo, ma veri cavalieri di fatto. Concella o Timeth al tuo fianco, nessuno ti farebbe del male. Eh, qui c'è una scelta curata di termini da parte di Martin in modo da alludere espressamente ai termini che saranno usati da Sandor in salsa 7, creation kings, eh, nessuno ti farà ancora del male o ve li ucciderò. Eh, Tyrion viene spesso visto come il vero salvatore di Sansa, ma semplicemente lui, a differenza di Sandro, come dicevo prima, ha il potere di farlo. Perché chi ci perde di più tra i due a intervenire a favore di Sansa? Il primo cavaliere che parla con la voce del re, è intoccabile, o chi, pur senza ottenere nulla, sfida gli obblighi del suo ruolo. Tanto più che Tyrion si comporta in modo cavalleresco fin tanto che questo conviene ai Lannister. Infatti, qui Tyrion ricorda a Geoffrey che. Questa ragazza dovrà essere la tua regina, quindi l'intervento a favore di Sansa non è puramente altruistico, ma come dire è per salvaguardare l'immagine immagini Lannister. O comunque, diciamo, Tyrion si comporta in questo modo fin tanto che la cosa non arreca danno a lui e alla sua famiglia, dopodiché la pietà per la vittima soccombe alle priorità priorità che appunto per Tyrion è sempre l'interesse della famiglia, cosa di cui lo stesso Time non è sicuro, altrimenti non l'avrebbe mai mandato in capitale a fare le sue amici. Eh, a proposito, giusto poche settimane prima, Sansa, dalla balconata della Sala del Trono, aveva sentito Tyrion dire in risposta ai termini di pace di Rob che come lei sarà trattata dipenderà da come Rob si comporterà. Eh, cito da eh, Tyrion eh, 6. Uh, a Crash of Kings, che insomma è lo scorso video che trovate sul canale, Tyrion lanciò un'occhiata a Sansa e sentì una fitta di compassione mentre diceva «Finché non libera mio fratello Jenny inneso rimarranno qui come ostaggi. Come saranno trattate? Dipende da lui». In questa istanza Tyrion nel suo monologo interiore si era sentito in pena per Sansa, ma questo non ha cambiato il suo mettere al primo posto la famiglia Lannister e la convenienza della stessa. Quindi la freddezza da parte di Sansa non è soltanto pienamente giustificata, ma anche doverosa, perché se non fosse così vorrebbe dire che non, non aveva imparato nulla. E invece ha
0: imparato come. E invece ha imparato e come. Allora, noi abbiamo concluso lo script. Con questo ringraziamo sempre i nostri carissimi Patreon, che sono Lady Chiara B, Lady Chiara B, Lady Elena e Lorgiando, Maledi Amata, di Cristina, Ser Filippo, Ser Giovanni, Ser Marco B., Maledi Maura e Malisaia, Alessandro, Emanuela, Diego, Francesca, Jace Dane, Joint, Marco S, Seidi e Val. Grazie a tutti, ragazzi.
1: Grazie mille, ragazzi. Grazie
2: mille.
0: Allora, i vari appunti che avete preso. Il più interessante è questo è tipo la... l'universo parallelo, è quello che diceva Filippo, se mm-hmm. Stefan Stef- Stef- Frey non fosse morto, cosa sarebbe successo Filippo dai
1: rendite pieno perché io (ride) ho proprio cercato what if if... rimane in vita e perché la la grande domanda è eh, se stevron frey che è stato istruito educato da walder frey a ragionare in un'ottica familiare fosse rimasto in vita Si sarebbe arrivati comunque alle nozze rosse, oppure eh, no? E eh, la, diciamo, l'opinione comune è che si sarebbe arrivati comunque alle nozze rosse, forse con una partecipazione minore. In che senso? Si fa questo ragionamento. Eh, Questa è una cosa che viene, viene detta esplicitamente. Dopo la morte di Stevron e quindi l'erede delle torri diventa Raiman. Tutti hanno paura, alle torri gemelle, di essere ca- di, Frey, di essere cacciati via, perché mm, Walder e Stavron hanno un, uh, diciamo, un'idea della famiglia del tipo tutti siamo Frey, tutti stiamo alle torri gemelle, anche se siamo tantissimi. Eh, mentre, diciamo, le generazioni più giovani hanno l'idea del io e la mia famiglia stiamo alle torri gemelle, tutti gli altri vadano da un'altra parte. E quindi si dice eh, che la la partecipazione di tanti frei alle nozze rosse deriva anche dal fatto che devono far vedere di essere utili al nuovo erede. Detto questo però il fatto è... eh... Questo lo dice anche Rob, è vero che lo dice Rob, e quindi non sappiamo se è una verità. Però forse con Stavron vivo la questione Jane era risolvibile. Cioè, Stavron è presente anche al momento del, del matrimonio con Jane è più malleabile, è il migliore fra i i che ci siano, diciamo, su quell'età. e a quel punto magari Rob riesce subito a contrattare per dire il matrimonio di Edmure, Stevron stesso che dice guarda c'è tipo Roslyn che è carinissima quindi tuo zio non si deve preoccupare, e eh, a quel punto, magari da questo, questo punto di vista, le cose vanno un po' differentemente. Però poi ci sono alcuni aspetti che rimangono uguali. Jim viene sempre comunque liberato. Eh, Stark fa comunque quello che fa. Quindi non lo so. Eh, non mi sento di non, non mi sbilancio, non mi sento di sbilanciarmi da una parte o dall'altra. Non so voi se fosse rimasto vivo, sicuramente qualcosa sarebbe cambiato perché. Molti dicevano, magari Steve Ross sarebbe stato semplicemente uno dei Frey mandato via al momento delle nozze rosse, però qua parliamo delle erede.
0: No, è troppo importante mandarlo via così. Non è possibile. L'altra, secondo me, non si sarebbe arrivati alle nozze rosse così come le conosciamo ora. Si sarebbe arrivati a qualcos'altro? Sicuramente i Frey non avrebbero più fatto parte dell'esercito di Rob, quindi avrebbero diminuito tantissimo la presenza nei ragni Mm dell'esercito del Nord, eh, quasi a ritirarsi. Eh, Stevron non so fino a che punto avrebbe giustificato l'unione con Jane, però avrebbe potuto fare in modo che non si arrivasse forse a un matrimonio con Jane convincendo e ricordando sempre a Rob che c'era l'unione con la Eh, Frey
2: esatto, se non è più che altro questo
0: cioè magari con Stevron presente Rob non che non avrebbe fatto quello che ha fatto con Jane però questo disonorare la fanciulla l'avrebbe preso un po' più come ok è successo, prendi il tè della luna perché io ho un impegno con un'altra
2: ci sarebbe stata comunque una presenza forte che esatto. mi ricordava di aver preso sì. un altro impegno, per cui sì, sì, vuol sì. dire c'è l'onore da una parte di dover diciamo, sposare la ragazza con cui è andata a letto, ma dall'altra parte c'è l'onore di dover rispettare le promesse prese. prese esatto. Mentre roba sapere. dice comunque non dico in modo impulsivo, ma sostanzialmente eh, dice molto di fretta. Eh, senza che non ci c'era sia nessuno. comunque una, un adeguato contraltare degli, oh, no, no, guarda no. che c'è questo Quindi effettivamente sì Non
0: c'era nessuno nell'Ovest Capace di far ragionare Rob sotto questo punto di vista mm.
1: cioè, Sì, d- no, anche perché lo, Cioè, Brinden in questi casi può solo stare zitto Esatto, mm. esatto sì. uh, Ma esatto. è lo stesso discorso che fa effettivamente Edmur: Dice: io non ho alcun diritto per dirti Cosa fare in questo ambito? Mm. Però, occhio eh, perché <ride> occhio. è il
0: pesce libero. Eh,
2: infatti, infatti. Eh. Eh, poi di... per, le po- nozze. No, sì. <ride> per le mazze Però... rosse, non so, nel senso che dipende anche da quanto, eh, come dire, potere aveva Stephon in, in confronto a quello che ancora la fine Lord of the Crossing, cioè il vecchio World.
0: Ecco, eh, ricordiamo però che eh, Rayman Frey non ha così tanto seguito, cioè nel senso è lui mm. lo stupido del villaggio, considerato proprio lo scemo di guerra, letteralmente, che viene fatto fuori in due secondi, quando arriverà poi Jamie e bla bla bla, tra di Quindi secondo, sì, sì. secondo me, comunque, dato che ne parlavano tutti molto bene di Stefran, sì, sì, sì. gli sarebbero tornati dietro, cioè mm. potrebbe essere la Natale da influenzare anche il padre. Non mm. si sarebbe non arrivati alle nozze rosse, si sarebbe arrivati a qualcosa di abbastanza simile, da ma non così grave, mm-hmm.
1: sì. più che altro Forse. perché tutti cioè sono tutti lì che aspettano che Walter Frame muoia. Esatto. E quindi tutti cercano di ingraziarsi il... l'erede. Tra l'altro, eh, questo è... anche questa è una cosa che non ho approfondito sinceramente, però c'è anche questa teoria del fatto che Stefano sia stato ucciso. Cioè, eh, È più facile credere che semplicemente sia morto, la ferita leggera, tutto quello che vuoi, ma comunque parliamo di un uomo di 60 anni, ci sta. Però dato che subito dopo la sua morte poi si... Si apre quella lotta anche per la successione fra gli eredi di Raimann. C'era anche questa questa possibilità. Non lo so, sta di fatto che se lui è l'erede tu punti a cattivarti il favore dell'erede. Se poi sai che l'erede è anche uno che in qualche modo ti terrà nel castello, non ti caccerà, sei anche più portato a comportarti in maniera onorevole come lui. Mentre sì. se sai che Walter Frey a un certo punto muore e tu devi fare qualcosa per Raymond Frey e per Lothar e gli altri, eh, lo fai, anche uh-huh. se non ti piace.
2: Sì, sì, esatto.
0: Che è lo stesso ragionamento di far Merret Frey eh, in tutte le sue missioni. Okay
2: esattamente
0: Beatrice, appunti? Nia, ma
2: sì, meno male abbiamo detto già il grosso a parte quello che tipo ripetiamo da quando abbiamo iniziato Sansa a questa parte, cioè Sansa sanguina per l'indipendenza del nord qua, proprio, sì, qua
0: è proprio scritto massimo a massimo livello
2: cioè, ma, ma proprio per quello cioè per eh, per ogni vittoria di Rob lei versa sangue sì. quindi non c'è
0: No, no, allora, Di non, cosa c'è, non c'è come lei non, non lotterà in futuro per l'indipendenza del Nord.
2: Ma l'ha già fatto, cioè, anche senza saperlo lo ha già fatto. Anche no, senza sì. saperlo l'ha sì. già, diciamo, già fatto. Sì, sapendolo, diciamo, pur combattuto, l'ha già fatto.
0: Sì, Sansa in questo momento è letteralmente una principessa, giusto sì. per ricordare.
2: Esatto.
0: Sì. Sì. Tra,
1: l'altro... Eh, tra
2: l'altro è la principessa ereditaria finché non fa testamento. Esatto, sì perché sono considerati morti tutti i fratelli
0: di maschi. Mm. Ricordiamolo qualche volta, giusto per non farcelo scappare dalla mente. Mm. Principessa ereditaria picchiata, accorta.
1: va bene. Tra l'altro qui la gravità della situazione cioè, che non, non emerge mai effettivamente, però poi gli Lannister sono messi veramente male. E Sì, Geoffrey si comporta com'è perché lui ha t- tutto quello che ha detto Bea sui motivi per cui si comporta così, ma è proprio anche un'impotenza perché... Sì, la frustrazione... Si mi... stanno perdendo e non, non riescono a reagire. Non riescono sì, ecco, a reagire. in realtà
2: forse in Geoffrey questa cosa non è chiara perché non capisce nulla diciamo, di tattica, no, di no, strategia militare, no, sì. ecco. Però eh, sicuramente capisce che le cose vanno male, perché arriva comunque una sconfitta dietro l'altra, quindi questo è chiaro. Ecco.
1: Sì. sì, sì. E questa probabilmente è la... Cioè, per quanto le altre siano, anche quella degli accampamenti, sia migliore, e eh, anche quella del Bosco di Sussurri, siano più strategiche, questa probabilmente è, quella... è la vittoria migliore di Rob.
0: Mm-hmm.
1: Perché è, è assurda. In fondo è assurda, assurda sì, sì. E
2: sì, si, poi si è aperto completamente l'Ovest, ora non sì. c'è cioè, praticamente può fare niente, eh,
0: aperto, Potevano rubare qualunque cosa, infatti eh. lo fanno,
2: sì, sì, infatti lo fanno. Poi se non ci fosse un incidente al per il resto era... sì. per il resto sì, Tra l'altro, ecco,
1: lì, lì il fatto, la cosa che boh, mi chiedo, un po' strana, è cavolo, quanti prigionieri. cioè, con tutti i prigionieri che poteva prendere Rob in questa, però, vabbè questo ovviamente serve che non ne abbia di particolarmente importanti e tutto, però veramente roba a disposizione cioè, tutte le famiglie, togli l'annister perché sono l'unica famiglia che non può toccare perché sono asserragliate a casa del granito, i pochi che rimangono, perché parliamoci chiaro, non è che ne rimangano poi moltissimi rimang- altri. Rimangono
0: di... pochi perché zia Genna Gen-
1: forse c'è, c'è Zia Genna, c'è Daven, che è eh. il figlio di, di Stafford. Forse ha un fratello, non, non lo so, non, non mi ricordo questo, sinceramente. Però pochi ce ne sono, pochi pochi. Cioè ne rimangono pochi, per il resto cioè, conquista Ashmark, che forse è quello è il castello più importante. Cioè prendere il castello dei Marbrand. Mm-hmm. E se fosse sceso di più anche alcuni castelli, anche più ricchi e più facili da prendere. Quindi è proprio lì peccato che non diciamo, i Grey abbiano fatto, i gray joy abbiano fatto loro stessi. Peccato.
0: Peccato.
2: peccato. Però,
1: sì, 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 sì. sì.
2: Mm-hmm.
1: Però questa è la dimostrazione che l'idea di Rob è Vado eh, nella speranza che Kathleen riesca da, a convincere rally a muoversi a nord e a spingere Tywin a sud io in maniera rapidissima mi muovo, vado ad ovest prendo l'annisport e se ho preso l'annisport lì allora lì sì la aveva praticamente vinto la guerra cioè, poteva dettare condizioni da dire
0: io ho casa tua io ho casa tua
2: e poi sì. è quello che è, Gregio intenziano di fare al nord la sì. sì. stessa cosa
1: sì, 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 Ecco, io l'unica, l'unica cosa che lì non ha senso, però è sempre una questione di tempistiche, è che se effetti... cioè, l'idea di, di Rob iniziale, che poi è il motivo, vabbè, per cui prendersela con Edgar non aveva senso, se la tua idea è, io vado sotto la zona dorata, assalto la zona dorata, a parte che lì è una strage, perché è un assalto sanguinosissimo. È è un assalto
2: sanguinosissimo. Però, comunque,
1: alla fine hai abbastanza uomini, la la prendi la zanna dorata. È ovvio che in quel caso viene data notizia sia Stafford, infatti il piano è Stafford ci viene incontro, ma lo viene a sapere anche Tywin. Quindi quello, quello che non funziona tanto del piano iniziale è che Se effettivamente Edbio non avesse detto No, io Tawin non lo devo far attraversare Devo tenere delta delle acque Nessuno deve muoversi di lì Rob si trova schiacciato fra due eserciti Mm Non a delta delle acque ma nell'ovest Quindi è ancora peggio Mm. Però lì è anche una questione di tempistica Perché se ti muovi velocissimo Come era l'idea di Rob Forse ce la puoi puoi anche fare Con i gregge che scendono Però queste sono cose un po'
0: Eh, Martini che ha detto gli Stark devono perdere e devono perdere in modo clamoroso quindi non, <ride> non andiamo avanti eh, un'altra cosa che di cui volevo parlare è quando Tyrion ferma l'aggressione a Sansa eh, con le guardie reali che stanno là effettivamente a sentire i comandi del re, il re che è evidentemente è eccitato l'idea di, di picchiare una ragazzina eccetera eh, non ha ricordato effettivamente la, um, Jamie che a un certo punto chiede a Sir Gerald: Ma noi non dobbiamo proteggere anche Rella da Eris, e lui gli dice no, perché è da lui che prendiamo ordini, e se lui fa male a lei, cosa dobbiamo fare? C'è cioè, lo stesso dilemma. Poi in cui si trova anche Sandor. Certo. Come G- Gerald dai Tower, è molto simile poi a. Boris Blount sembra entrante, cioè non, non che sia un, una comparazione bella da sì, fare, sì, sì però Boris
2: Blount e Merentrante sembrano appunto goderci quasi. Di, di, di sì, sì, fortuna, sì, esatto, sì. Però appunto questo è il problema che c'è delle guardie reali da, da sempre sostanzialmente, mm. quando vengono usate un po' in questo modo. E, e, già, e già c'è una differenza enorme rispetto a e come no. si era comparato Gerald Light Tower, perché comunque, eh. anche se non ottieni niente, però il tentativo comunque di parlare parlarti no.
0: Il tentativo esatto. eh,
2: eh,
0: eh, quindi i fratelli Lannister, hanno questo cavalierato anima
2: poi è, è un po' quello che dice Jenny, no? Tanti, eh. bo- tanti giuramenti, meno male qualcuno lo infrange per forza perché mm. non, non si conciliano tutti. E sa, esatto. cioè, comunque, obbedire al re stai zitti e, insomma, non si concilia con neanche
0: si obbedisce al re. Fai male a una ragazzina. Eh, esatto, i tuoi fratelli Lannister che avrebbero preso che hanno preso il, la parte della ragazzina ecco.
2: certo è lo stesso dilemma di Jaime comunque sì. quando ha ucciso il Refall,
0: esatto C- uguale C- salvo, C- salvo la città e, o salvo sì, il sì, sì. Esatto.
2: Ehm,
0: vabbè senza il suo percorso di crescita qua nonostante la scena in primo piano sia lei che venga picchiata la viol- sulla violenza e la, 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 la chiacchierata con Tyrion vediamo che senza... è già cresciuta un pochettino. Cioè, qua si inizia a vedere la nuova consapevolezza di questa ragazzina che inizia a mentire, che inizia a fare il gioco di corte, che prende in giro i grandi. Molto bello. Molto spesso non non ce ne si accorge così presto in Clash of Kings. Perché tu pensi, ah vabbè, dopo le acque nere magari si sviluppa un po' di più, la, la prima parte della de, de de narrazione non, non, è, non è abbastanza sviluppata, ci sono ancora tante cose da fare, bla bla bla. Non è vero, semplicemente perché anche qua Sansa dimostra di avere già imparato il gioco, di avere già le basi e di, di aver iniziato a sfruttarle già da, da un po'. Con Sandor al suo fianco ovviamente, ovviamente. Mm.
2: Certo,
0: certo. Poi con Tirion, eh?
2: cioè
1: non col primo sì. scemo che passa, non il primo scemo del villaggio. Perché poi il fatto che diciamo il mentire dicendo sempre quando tutti le dicono hai eh, imparato bene cosa devi dire così, tutti lì la considerano scemo proprio per quello. Esatto. In realtà è il tuo... sistema esatto. di difesa migliore perché esatto. ha capito che più che altro è quello che serve per smorzare Gioffri, cioè si. Sì, mio fratello, è eh, tu dimmi, fammi quello che vuoi, tra mille virgoletti, io ti continuerò a ripetere questa cosa. Mm-hmm. Prima sì. o poi ti stanchi, ti stufi, perché pensi che sia scemo. Mm-hmm. Sì, sì, sì.
0: Ehm, un'altra cosa di cui avevamo anche parlato la scorsa volta è questo rapporto Tyrion-Gioffrey. Um, qua Tyrion ovviamente si è firmato la condanna a morte, con tutta il botto e risposta che ha con Geoffrey, cioè non, non si scappa, ecco. Tutto quello che, tutto quello che, gliela, che gli vuole riversare, glielo ha riversato. lo l'odia, la guardia reale contro, ovviamente. C'è quella teoria secondo cui è Geoffrey, e non Littlefinger a ordinare a Ser Preston, Preston di uccidere, uccidere Tyrion alle acque nere. Poi vedremo quale delle due è un po' più... Eh? Vabbè, potrebbe essere un mix tra le due, Beatrice. Sì, <ride> potrebbe, va bene. un mix tra le due. <ride> potrebbe, potrebbe. Eh,
2: come anche già detto Porto una volta, sussurrato all'orecchio di gioco. Allora, di
0: gioco, esatto. esatto. È molto interessante, perché lui in tutto questo mh, odia il nipote, vorrebbe, lo vorrebbe fuori dal trono, così come Tywin lo vorrebbe fuori dal trono, perché c'è un certo punto una scena in cui Tywin dice soprattutto in Game of Thrones un po', un po' lo vediamo tipo nella Forca Verde ma proprio anche dopo quando parla con Tyrion in Storm cioè Joffrey va tolto va, mm, ehm, va, con, va proprio ristretto va dentro un recinto se se ne accorge Tywin cioè figurati in che cacca stanno con Joffrey su al potere comunque detto questo lui non solo non vuole il nipote là Um, ma proprio in contra- con, con, gli va contro è come se tipo il primo cavaliere fosse in aperta guerra contro il re quando non dovrebbero, ma- non dovrebbero mai esserlo e... e questo è in, in co- aperto contrasto poi con quello che è effettivamente è il lavoro di Tyrion cioè la- lasciare che il-, cioè, il nipote lo deve mettere sul trono e deve far mantenere al nipote questa posizione perché altrimenti loro crollano già sono tanto così dal farlo però ora gli metti pure la violenza di Gioffri il fatto che lui gli va contro il fatto che è odiato il fatto che comunque lui deve lavorare con Sessi e con Gioffri affinché il regime non crolli Io non Tra non so tro... come, sco- come non scoppia questa situazione
1: l'avevamo lo, lo iniziato a dire nello scorso video dire non implicitamente causa Ah, cioè, no, causa, no Questo sarebbe eccessivo Però diciamo è con causa in qualche modo de- E della rivolta del pane E di questa scena Perché sì. la balestra gliela regala lui
0: Esatto Perché
1: Tyrion comunque fa l'errore Come dicevi tu Di non capire che È vero che Geoffrey va tenuto fuori Dal, dal potere In questo momento Perché qui c'è un momento cioè, cioè, C'è bisogno di chi sa giocare bene al gioco del trono, chi sa governare bene, perché la situazione è tragica. Quindi Joffre può solo compromettere come fa, perché è lui soprattutto alla base della rivolta del pane per questi atteggiamenti che ha nei confronti della folla, Eh, oltre ovviamente a bella fame. Mm. Sicuramente la sua presenza è deleteria. Per il potere Lannister, però Tyrion non fa nulla per dire bene: ok, teniamo lontano, ma intanto impara, vedi come si fa, è così. Non gli viene mai spiegato, ma c'è sempre il ragionamento Lannister del tutti più stupidi di me. E poi il fatto che Tyrion, qui, non ragiona neanche perché è un po' bacinato dalla cosa brillante del potere adesso che sta gestendo, gli sembra gestirlo benissimo. E lui è mano del re invece di Tywin, non è lui la mano del re, quindi non può fare quello che vuole e comunque poi il re è Geoffrey, invece lui in qualche modo si illude di poter fare tutto lui, eh, gestire lui la cosa e quindi non fa che spingere Geoffrey verso le sue inclinazioni, cioè regalargli il, 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 la balestra, poi puoi così regalargli al suo matrimonio il libro e fai la faccia stupita se lo fa a pezzi però
2: no, non certo. eh.
0: l'altra
1: Ma,
2: eh, il problema dei Joffre è sempre eh, diciamo che è un altro che viene sottovalutato poi alla fine tira molla cioè dietro alcune cose cioè dietro certe, certe intrighi alla fine ci vuol lui prendiamo mm. ad esempio la questione di bram eccetera perché è sempre lasciato da parte lo stesso atteggiamento che aveva Robert con lui, cioè ignorarlo completamente. Però come dire ignorarlo completamente non è la soluzione. Al di là che comunque non impara nulla, non matura nulla, anzi, peggiora nelle sue pe- inclinazioni, comunque i problemi e tutto quanto. Ma vuol dire, sì, è un ragazzino, però di fatto il potere c'era lui. Cioè, appunto c'è sempre questa superiorità, come dicevi giustamente tu, Filippo molto l'Amnister nel dire vabbè ah io sono il primo cavaliere e sono quello maggiorente quindi il potere ce l'ho io faccio quello che mi pare ma eh, come dire non c'è l'umiltà di dire devo comunque in qualche modo lavorarmi Geoffrey perché di fatto il titolo ce l'ha lui no c'è cioè, semplicemente è un idiota quindi viene preso e buttato da parte e, però poi gli idioti messi da parte e le loro cose alla fine le fanno alla fine le conseguenze le subisci tu quindi per nulla saggia questa cosa mm.
0: Tyrion a un certo punto era vicino alla soluzione in questo capitolo mm. quando Tyrion usa Cersei come arma contro Joffrey tu che hai quest'arma tra virgolette segreta contro il re vuoi che non ti ci metti d'accordo che non parli con tua sorella che non te ne vai che ne so a cercare una soluzione insieme a lei di, oh è tuo figlio per favore aiutami qua Niente di tutto questo succede, niente di tutto questo viene fatto, perché se si fossero organizzati magari da famiglia qu- normale, quali non sono, Geoffrey non sarebbe così, cioè non sarebbero mai create certe situazioni. Parla con Sersi, ok tu ti occupi di Geoffrey oggi perché io devo fare una cosa, io me ne occupo domani perché tu devi fare una cosa, queste cose però non avvengono perché... Tirion e Sersi lavorano uno contro l'altro, quindi uno fa una cosa, l'altro la sconza e continuiamo così fino all'infinito. Quindi siamo qua. Un, pezzo, un link che vi metto giù in descrizione è un pezzo di eh, Stefan Sasse che ha scritto nel 2019, ascoltando l'episodio di Notacast, i ragazzi di Notacast riflettevano sul fatto che... In un universo parallelo, se Tyrion e Sessi si fossero messi d'accordo per gestire Joffrey um, al, al meglio, allora si sarebbero potute creare certe situazioni per cui l'annister avrebbe potuto cementare il loro potere in capitale. Ve lo lascio qua sotto, andatevelo a leggere. Non lo so, diteci cosa ne pensate, diteci se si sarebbero potute fare queste cose, eh, soprattutto che tipo di che so, soluzioni si sarebbero potute prendere.
1: Io riguardo, aggiung- riguardo aggiungerei Geoffrey. una cosa, il problema non è tanto poi soprattutto solo Irione e Cersei Ma il fatto che non accettino mh, In quanto Lannister si sentono gli unici nella posizione per criticare un Lannister Cioè non mettono mai Geoffrey sotto la tutela qualche membro della corte di cui riconoscono le competenze mm, mm, la butto lì è eh, cioè il primo che viene in mente è che è vagamente decente eh, per cui non sappiamo niente di particolarmente brutto su di lui che è santagar il, il maestro d'armi perché non dire bene eh, lo lasciamo in mano a lui okay? se sbaglia tu hai tutto il diritto di punirlo, di sgridarlo, di correggerlo, e lui, se prova a dire qualcosa contro di te, non può fare niente. Perché comunque questo... Cioè quando c'è questo continuo ragionamento del il re ha 13 anni, quindi il re non decide da solo, verissimo, verissimo, il ragionamento è giustissimo. Peccato che poi non, non attuino mai questa cosa... Eh, nel oh. momento non lo so, di una, il re tiene corte. Il re emette una sentenza che è chiaramente iniqua, che va contro l'immagine dell'annistere. Tutto glielo fanno fare. Perché Joffrey non deve essere contraddetto da altri, se non al massimo da Tyrion e Cersei. Però questa cosa ovviamente è follia.
2: Sì, sì ma questa è sempre la solita sotto il naso Lannister, per cui tutti gli altri fanno schifano non devono neanche tentare. Cioè anche il, sì. il più cretino dei Lannister, il peggiore come può essere Joffrey, sì. comunque sì. non può in nessun sì. modo mescolarsi con la, con la plebe sostanzialmente, cioè con chiunque altro. Comunque secondo me tu sollevavi un punto interessante, nel senso che c'è un po' un problema da parte di Martin eh, della gestione delle diciamo, potere e competenze del re minorenne, nel senso che ehm, qua Geoff è un po' in una sorta di limbo, per cui ancora non ha l'età, quindi ha una reggenza, però non è più un bambino come dopo Saratomene, quindi certe cose le fa. Però, nel senso, è su un conto a dire, magari certe cose sotto sorveglianza, lì si fa fare controllate per farlo imparare, ma non è questo il caso. Quindi, mh, secondo me, qua è proprio un problema di, di Martin, di come scrive, nel senso, avrebbe dovuto definire più chiaramente cosa per legge può fare, cosa non può fare. Cioè, qua, di volta in volta, Geoffrey Faun fa delle cose, però non si capisce può, non può, le, le lasciano fare per negligenza? Oppure effettivamente il re oltre una certa età ha potere, ha potere di parola, potere di dare degli ordini?
1: Eh... Io, io l'ho sempre vista cioè, appunto come negligenza. È un
2: casino, sì, però non, non è chiaro assolutamente no, se eventualmente sì, se la parola della reggente fa un rule rispetto al re re se, se il re mi rende oppure no se il primo cavaliere comunque ha diritto di veto comunque eh, prevarica il re se mi rende oppure no non si sa cioè non... se sì, a, c'è più... a dire che io sono la gente quindi sono la più alta carica e tu vieni dopo di me però eh, quando Geoffrey parla si dice è eh, proprio il re ora cioè devi deciderti amico
0: ma poi il primo non, cavaliere ma... parla con la voce del re sì. quindi se sì. il primo cavaliere la voce del re è la reggente che cos'è sì però ben
2: appunto fatto. sembra che nessuno lo sappia sì. che adesso io capisco che non ci sia magari un codice scritto per cui si parla di eh, diciamo legge constitutinare o cose del genere però c'è cioè, una regola ci deve essere non è possibile che eh, in un capitolo si fa in un modo in un capitolo si fa nell'altro
1: Ah, è vero. Infatti io l'ho sempre vista come una questione di... Eh, cioè rispetto ai re Targaryen, perché abbiamo mm. situazioni di questo tipo sì. con i terzo e sì. lì c'è tutta la questione dei reggenti, del fatto che non gli fanno fare cose, mm. cercano anche di privarlo del potere, vabbè, così via. Eh, con Geoffrey l'ho sempre visto più un fatto di... Ci sono membri della corte a partire, perché il vero problema, io l'ho sempre almeno vista così, è la guardia reale di Geoffrey, perché ci sono elementi che, come lui, inclinano al suo stesso sadismo, alla sua stessa violenza, Mm cioè eh, non sarebbe niente di scandaloso, e penso che anche Sersi sarebbe d'accordo, anzi Sersi è d'accordo, cioè non le frega niente che Sansa venga punita, venga picchiata È un problema politicamente questa cosa In sé di Sansa non le interessa nulla Ma se un Barry Sansel avesse detto No, cosa stai facendo? Non puoi Ok uh, O fosse andato a dire la regina così Alla corte dicevano: vabbè, è normale, è un bambino La guardia reale esiste anche per questo Ci sono invece guardie reali che non si pongono neanche il problema e quindi accettano quello che dice, perché in fondo fa piacere seguire l'ordine del re. Mm E poi sembra molto un fatto di... in base a chi c'è in quel momento che fa più paura, cioè che ha più il potere di farmi decapitare, ascolto lui. E questo è il, il problema per cui hai tre entità ad approdo del re, tre figure in questo momento... Che io mi immagino magari un poveretto con le scene anche un po' comiche Che viene mandato da una parte all'altra perché sta andando a fare quello che gli ha detto Tyrion Incontra Cersei che gli ordina qualcos'altro Va a fare quello che ordina Cersei ma incontra Joffrey Che gli ordina una terza cosa Arriva Tyrion e gli dice perché non stai facendo la mia cosa e avanti così Perché è quello Perché tutti presi singolarmente dicono Ah ma guarda che se succede qualcosa non ti sono io muori è un po' come con le, le cappe rosse. Mm-hmm. Cioè le cappe rosse seguono Sersi perché sono quasi sempre con Sersi, Però nel momento Tyrion. in cui è da solo con Tyrion e Tyrion lo minaccia, allora ti... perché poi è tutta una questione di minacce. Mm-hmm. E quindi se tu mi minacci io faccio quello che mi dici tu.
0: Hai descritto l'Ansel. <ride> esatto, esatto. Hai <ride> esatto. esatto.
1: esatto. esatto. sì. descritto esatto.
0: l'Ansel. Mm-hmm. Sì. Mm-hmm. Bene. Però sì,
1: sono d'accordo. È, è, è l'ennesimo problema più che altro eh, della corte Lannister.
0: Non sanno controllare. Geoffrey, non hanno idea di come fare, di come iniziare a fare. Non, non, non gliene frega niente. <ride> non lo vogliono fare. Semplicemente lasciano perdere. Sperando che non faccia danni, cosa che in realtà fa, però vabbè. Chi se ne frega. L'importante è che vinciamo. In realtà non stanno facendo, però... Oh stanno vincendo beati loro ok
2: Vabbè.
0: ragazzi allora questo episodio bello ricco il capitolo era di otto pagine noi ne abbiamo tutte tipo 30 di scritte sì. però ottimo come sempre come sempre, come come... sempre Siete diventano sempre più grandi io non so non so spiegarmelo non so spiegarmelo ne, ne parlavamo con Filippo poco prima sì. di iniziare a registrare non lo sappiamo come fanno a diventare così grandi Comunque, noi ci vediamo la prossima volta, come sempre tutti i link sotto in descrizione, andate a curiosare, Reddit ha riaperto, quindi attenzione, mettete like al video, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo la prossima volta, ciao ragazzi!
1: Ciao ragazzi!